0: Združení a milí poslucháči Slobodného vysielača. Naše internetové rádio Slobodný vysielač vysiela pravidelnú kontaktnú autorskú reláciu predsedu Združenia Slovenskej inteligencie Korene Slovakia Plus a obnovenej Slovenskej národnej rady akademického maliara Viliama Hornáčka. Vážené poslucháčky a poslucháči, v pokračovaní cyklu, aké časy to žijeme, sa budeme zaoberať stratégiou, taktikou a spôsobmi procesu, ktorý pod čoraz priehľadnejšou maskou takzvanej demokracie a humanity či ochrany životného prostredia už dlhšiu dobu prebieha a ktorého cieľom je rapidná genocída ľudskej populácie na úroveň verejne proklamovanej takzvanej zlatej miliardy pre potreby mocensky najvplyvnejšej vrstvy svetových oligarchov. Následky tohoto dejina ľudstva do posiel najmasovejšieho globálneho vyhľadzovania, uskutočňovaného bez akýchkoľvek verejne známych a všeobecne prijatých pravidiel, sa však už dnes javne prejavujú vo všetkých oblastiach života ľudí a ich spoločenstiev, najmä v oblasti zdravia a tiež dehumanizmu civilizovaných vzťahov nahradzovaných komerčnou ideológiou tzv. liberálneho egoistického individualizmu pod heslom zisk za každú cenu. V hlavnej téme relácie s názvom, opäť konečné riešenie si povieme kto, kedy a pod akou zámienkou už dejinách rôzne genocídne procesy plánoval a aj uskutočňoval a aké fyzické, morálne a spoločenské následky to napáchalo. Najmä však ako to poznamenalo ľudskú kultúrnosť, ktorú spravidla vždy vrátilo do predhistórie a zrazilo ju na dno suterénu biologickej podstaty človeka. Zároveň budeme spoločne uvažovať o účinných možnostiach, ako zabrániť tomuto drastickému, vo svojej podstate ideologicky a rasisticky motivovanému zásahu do prirodzeného vývoja ľudstva a zákonitosti systému života a sveta na planéte Zem. Vzhľadom na vysokú spoločenskú nebezpečnosť takéhoto konania, ktoré už neraz v dejinách prekročilo hranice zvrhlosti, je nevyhnutné tento trend nahradiť humánnym a pre všetkých zainteresovaných priateľným spôsobom ovplyvňovania počtu ľudskej populácie, najmä však v oblastiach, kde populačná explózia uškodí nielen ľuďom, ale aj životnému prostrediu. v mysle našej overenej pracovnej metódy národ kriticko zatvorivosť. Budeme spoločne hľadať a navrhovať spôsoby, ako riešiť problémy ľudstva na Zemi racionálne, humánne a bez diskriminácie ktoréhokoľvek dotknutého subjektu. Vážení poslucháči, mám opäť česť privítať pána Viliama Hornáčka v jeho autorskej relácii Slovenskej korene. Dobrý večer, pán Hornáček.
1: Dobrý podvečer, všetko dobre prajem.
0: Pán Hornáček, čo ste pripla- pripravili pre dnešný deň pre našich poslucháčov?
1: No, ste to prečítali, čo som prichystal. No ale môžem k tomu dodať, no už samozrejme, ten úvod, opäť konečné riešenie, ako zmena k najhoršiemu. Aspoň takto chápem ja. Isté, že konečné riešenie je zmena k najhoršiemu. Oťaľ už nie je to žiadne východisko.
0: Ja som očakával,
1: že vyrešiť... poviete,
0: že začneme kalendárium.
1: No, tak vždycky mám nejakú poznámku k tomu, čo poviete, alebo čo sa povie, tak samozrejme aj teraz. Vyriešiť veci na svoj prospech a na úkor iných definitívne s konečnou platnosťou sa nielen pokúšali, ale aj uskutočňovali mnohí. Dokonca aj uskutočnili. Pre, preto pre chamtivosť po majetku či moci a nadvláde navždy zmizli zo života na planéte Zem nielen mnohé rastlinné či živočišné druhy, ale aj celé národy. A to nielen fyzickým vykinožovaním, vyvražďovaním, či do dokonca vyhlazovaním. ale aj násilnou asimilačnou politikou. Aj my Slováci sme boli obeťou v týchto snách minulosti a sme aj teraz spoločne s ďalšími národmi Európy či sveta. Ten zákaz zastavok, teda ako znakov jednotlivých štátov na, na pultíkoch Európskeho parlamentu je jeden z takých príkladov eklatantných, ale sú to aj iné samozrejme. No. Sú to dokonca aj plány na drastickú likvidáciu podstatnej časti ľudstva. Túto protiludskú doktrínu už neraz verejne proklamovali predstaviteľe najvplyvnejších oligarchických štruktúr ktoré sa netája, že ich cieľom je tá tzv. zlatá miliarda, pravdepodobne rasovo, ideologicky a inak segregačne nimi vytriedenej obslužnej masy na uspokojenie akýchkoľvek, teda napríklad aj zvrhlých, požiadaviek či vrtochov samých sebou vyvolených vládcov. Takéto konanie je odsúdenia hodné, nech sa ho dopúšťa ktokoľvek. To je môj osobný názor na tieto veci, o ktorých budeme hovoriť. No a chcete, môžeme prejsť rovna aj ku kalendáriu, kde som si vybral vzhľadom na to, že sme prežívali teraz obdobie predvolebné a nakoniec sa už vieme výsledky volieb. Tak som si vybral z toho kalendária tie veci, kde sa bojovalo o moc, pretože jeden z naj, najhlavnejších alebo najpodstatnejších konfliktov, dejín a ich takým motorom, samozrejme nevždy pozitívnym, je boj o moc. Pán
0: Horváček, skôr ako vám opäť dám slovo, ja pripomeniem našim poslucháčom, že táto relácia je kontaktná. Môžete využiť e-mailovú adresu studio.bebe.juch, zavínač gmail.com, prípadne aj studio.bebe.juch, zavínač slobodný Taktiež, pokiaľ ste na našej webstránke a počúvate slobodný vysielač z webstránky, tak ho môžete využiť na ľavej strane zelené tlačítko a položiť otázku do štúdia. Pokiaľ nám nejaké e-maily prídu, tak ja ich pánovi Hornáčkovi prečítam. Pripomeniem, že telefónne číslo, ktoré po kalendáriu môžete využiť, je 421 910 473 440 samozrejme plne funkčný je aj WhatsApp pokiaľ chcete volať zo zahraničia tak odporúčam využiť aj túto možnosť takže môžete využiť aj po prípade četovú komunikáciu pokiaľ nejaké četové správy na vodza prídu tak ich prečítam podobne ako e-maily nech sa páči pán Hornáček máte slovo
1: No, tak pokiaľ si pamätám Myslím, že 5. sme mali Takže od 6. februára Začnem toto naše kalendárium 6. februára 1990 pápež Jan Pavol II Vymenoval Jana Hryzostom a Korca Za vyskupa nitranskej diecez A presne v ten istý deň Presne v ten istý deň 6. februára 1990, spáchal samovraždu William Šalgovič, komunistický politik, ktorý bol vo funkciách od roku 75 až 89 ako predseda Slovenskej národnej rady. Tieto dve veci určite nesúvisia spolu. Určite Víliam Šalgovič spáchal samovraždu kvôli tomu, že Kryzostom a Korca menovali biskupom, arcibiskupom. Ale je veľmi zaujímavé si uvedomiť, že život sa skutočne odohráva dvoch protilahlých poloh, o jednom z nich budeme hovoriť dnes, keď skutočne už samotný ten názov je desivý aj pre mňa, a je to veľmi ťažká téma. Zamyslíme sa teda spoločne nad tým a pomáhajme si navzájom, aby to konečné riešenie neprišlo teda z rúk nejakého šialenca, alebo nejakého človeka, ktorý neuniesie svoju zodpovednosť za to, čo má. dnes no, 7. februára roku 1386 v Budine spáchali na uhorského kráľa Karola II. Malého. Prísahanie bolo dielom odvolaného palatína Mikuláša Gorianského a spáchal ho kráľovský pohárník Blažej Forgač. Kráľ bol vážne ranený a po dvoch týždňoch zraneniam podlahol. Vládu prevzala kráľovná Mária. No, tu len je jeden z dôkazov, ako sa bojovalo kedysi o moc. Ako vieme však teda napríklad aj tých amerických prezidentov, ktorých si myslím, tam Američania odstrelili. Ale nielen to, ale iné veci nám dokazuje nám to, už sa stáva smrť týmto spôsobom pri boji moc, ako keby súčasťou, tak ako to povedal ten no, primátor, myslím, Londýna, že na terorizmus si musíme zvyknúť ako na súčasť života. Keď som sa ho spýtal, keď mu takto zabije dieťa alebo matku alebo niekoho blízkeho, či by hovoril s takýmto chladom o niečom takom vážnom ako je napríklad terorizmus, teda masové zabijanie ľudí. No. 8. februára 1627 v Panskej Bystrici sa uskutočil prvý pokus o, 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 roz, o ako je to? rozpojovanie horní. No, vidíte rozpojovanie, aký je to pekný názov. Vyhodí do vzduchu. <laughs> matečku zem, tak to je rozpojovanie hordiny. no. Je to, je to výnimočné, že sa na mierové účely použil pušný práh, alebo teda vôbec niečo také ako, povedzme aj dynamit nitroglycerina, tak, veď vieme potom keď si uvedomil aj pán Nobel čo všetko ako som už povedal, že ľudia predovšetkým veci zneužívajú, až potom ich sem tam aj používajú na niečo užitočné pre ľudí tak potom založil Nobelovú cenu no ale to je jeho svedomie v roku 1726 8. februára Miestodržiteľská rada nariadila tlačiarne, povinne posielať tlačiarňam teda tri výtlačky každej tlače na cenzúru. Mám tu len napísané, samozrejme, že som proti cenzúre. Ale nepovedal by som, že celkom by mal štát alebo spoločnosť teda ako by som sa vzdať kontroly toho, čo spôsobuje alebo čo, čo je predmetom medziludskej komunikácie hrubosti, vulgarizmy. A nakoniec ja také veci, že jedna pani povedala, alebo z dobre informovaných zdrojov, alebo z najväčšou pravdepodobnosťou sme, alebo neviem čo všetko. Alebo teda odsudzovanie človeka ešte len po tom, čo ho ja neviem, obvinili a už sa vynášajú, už sa prepiera. Mnohorazí mu to zničí život a nakoniec sa zistí, že to bolo celkom inak za dva, alebo za tri roky, keď to už potom nie je predmetom. Takže myslím si, že taká etická nakoniec viem, že existuje etický novinára. Vy ste skôr novinár ako ja, určite nie som, ale mám taký dojem, že sa absolútne ignoruje. Prepačte, že to poviem. Ja sa dostanem k tejto bulvárnej tlači len vtedy, keď je tuná pri našich kýbloch smeťových vyhodená, tak občas sa teda neštítim, ak je zviazaná, tak ju vyberem si hore a potom sa celý deň vrtám v tej špine bulvárnej, len aby som vedel, teda, čím sú ľudia ovplyvňovaní, to mi pomáha potom zistiť, prečo sa správajú tak, ako sa správajú. Alebo u svojej kardiologičky, pani doktorky, nebudem mu jmenovať, aby sa náhodou nevorazila, lebo mi hovorí, pán Harnáček, a čo ste taký tenzní veď minulé ste mali, ja jej hovorím, viete čo, vy ste tu mali na stole pár časopísov, a keďže som tu čakala asi pol hodinu, tak som si ich začal listovať. No a tak ten tlak je následkom toho. To je doslova zločin proti ľudskosti, aby sa deti, lebo to sa dostane samozrejme aj deťom, ľuďom nezrelým ešte, ľuďom nedostatočne skúseným, aby si vedeli utvoriť kvalifikovaný názor, aby to vedeli odfiltrovať tak ako ja, že nakoniec keď už sa len pozrie mnoho razy, len na meno, na meno toho prispievateľa alebo toho autora článku, už to ani nečítam ďalej, lebo ho poznám veľmi dobre a viem, čo od neho môžem očakávať. Nie to ešte, keď vidím bulvárny časopis, aké sa tam predvádzajú teda v úvozovkách hodnoty, no tak len aby ste vedeli, že teda ja by som sa tej cenzúry z istého hľadiska, ale samozrejme bolo by to veľmi treba citlivo a veľmi rozumne posúdiť, ale nemalo by sa to nechať tak, že to si čo napíše, to je jeho vec. A potom sa súdte 10 rokov a keď sa dosúdite, môžete vysúdiť aj pravdu, ale už máte zničený život, rozbitú rodinu, alebo zničené nervy a tak ďalej. A tak ďalej. No. Potom tu máme, čo v roku 1993, 8. februára, na Slovensku začala platiť mena slovenská koruna, no v 93. roku. Tak autorom tých peniaz, peniazov je môj spolužiak z Vysokej školy výtvarných umení, Jozef Bubák, Poznali sme sa osobne, bol veľmi ako taký zodpovedný chlapec a urobil, myslím, že veľmi pekné tie peniaze. Jedný z najkrajších, aké ja poznám. Sú tam aj také osobnosti, ktoré boli dovtedy tabuizované, napríklad Andrej Hlinka, Štefánik a tak ďalej. Tak som veľmi rád. Je škoda, že sme sa vzdali, že sme sa tejto meny vzdali, myslím, že roku 2008 to bolo. Pretože peniaze a mena sú jedna, jeden, jeden z, z symbolov suverenity, suverenity štátu, no, takže už sme to urobili, ale nepovažujem to za dobrý krok, poviem vám to celkom úprimne a skôr alebo neskôr sa príde, že na to, že krachne aj celé to euro, už boli tieto pokusy, pretože nikto nebude dotovať spoločnú menu tým, že ja budem robiť 90% a ty budeš robiť 5 ne? a bude to spoločná mena, no Ľudia sú takí, zkrátka, to sú zákonitosti, ktoré by bolo treba rešpektovať. 9. februára 1845 v Sobotišti z iniciatívy Samuela Jurkoviča založili spolok Gazdovský, prvé úverové družstvo v Európe. Vidíte, naši predkovia neboli hlúpi, oni vedeli, ako sa môžu brániť. Len žiaľ teda mali sme ich málo takýchto múdrych ľudí. Členovia v pravidelných týždenných platbách vkladali doň mladé, teda malé, malé čiastky z, z, a družstvo potom s nimi hospodárilo a podľa potreby finančne pomáhalo tým, ktorí boli v núzi. No. Dlho to nevydržalo, tak ako väčšina vecí na Slovensku dlho nevydrží. Nie sme nejakí majstri sveta, teda v žiadnom prípade dodržiavanie tradícií, najmenej v tých dobrých, tie zlé tradície, že slova Slovákovi teda keď môže, tak najväčšie by mu poškodil. Tak v takýchto zlých tradíciách, ako sa ukázalo nakoniec aj v týchto voľbách, najmä teda v predbolebnej kampanii, v tých tradíciách sme teda veľmi, veľmi veľkí majstri sveta. V takýchto zlých. 10. februára 1837 podpredseda spoločnosti Českoslovanskej Ľudovič TUR navrhol založiť Maticu Slovensku. Už minule sme, myslím, hovorili o tom, že bol inšpirovaný Maticou Srbsko, tá bola prvá zo slovanských, no jeho plán na zriadenie tohto národno-kultúrneho ústavu sa však nestretol s pochopením. Vieme, že sa to stalo až potom o 26 rokov roku 1863 pri tisícom výročí, tisícom výročí príchodu Konstantiná metoda na územie Rastislavovho kráľovstva, teda kráľovstva staroslovenského alebo slovenského kráľovstva našich predkom. Teraz niečo v mojej takej blízkosti roku 1970 a 11. februára, dve jednotky na zimných olimpijských hrách v Sapore, Uh, v Japonsku získal Ondrik Nepela, uh, olympijské zlato v krásne koručovanie. Ondrik je môjim spolužiakom, poznal som ho, môžem o ňom povedať, len to najlepšie, chlapec mimoriadne skromný v nárokoch na to, čo by mu malo dať okolie, ale pritom mimoriadne náročný v tom, že čo on dokázal vydať, lebo on bol taký subtilný chlapec, ho nikdy sa nemohol s nami, ktorí sme boli takí postromolesci a po záhradách lietajúci a kopáči fotbalov a neviem čo všetko, a šmíkajúcich sa na taškách, na snehu. Tak Ondrík obyčajne už do školy prišiel vyčerpaný, lebo o 5. pravidelne stával od detstva. Si predstavte, že niekto od 3-4 rokov, od 5. hodiny stáva, aby už o tej 7. o 5. 8. mohol byť v škole. Takže bola to veľká obeta, bolo to zaslúžené, bol to jeden zo športovcov, ktorý urobil skutočne dobré meno po každej stránke našemu športu a slovenskému národu. 12. februára 1761 vyšlo nariadenie, že tí, ktorí v úmysle vyhnúť sa vojenskej službe, to bolo za Márie Terezie, v cisárskej armáde, dokaličili telo a údy, ktorí si dokaličili teda v tom, aby sa uhli, hej, majú byť vo svojom roklisku na tri dní vystavení na potupu a potom odsúdení na 10ročnej galeje v pevnosti Petrovaradín. No rád by som si povedal pevnosť Petrovaradín, ale fantáziu mám dostatočne bohatú na to, aby som si vedel predstaviť, čo to znamenalo desaťročné galeje v pevnosti Petrovaradín. No tak muselo to byť príšerné. A hneď nad tým, to bolo to, to, o pár rokov neskôr, tá istá Maria Terezia 1773 vydala nariadenie o usadení a, e, a, e, za, a zamestnaní Rómov. No nevydala Rómov, vydala Cigáňov. Neviem, prečo je to tu napísané Rómov. To boli Cigáni, aj sú to Cigáni a vtedy sa žiadni Rómov nevyskytovali v rakúsko monarchii. No, reforma vychádzala zo svietenskej myšlienky, že základom bohatstva štátu je zdravý a usilovne pracujúci ľud. No. Najmä teda základom bohatstva Habsburgov, Habsburgovcov, tých vládcov a teda tých grofov a tak ďalej. No. Panovnička zakázala... Romom, ale teda, cigáňom kočovať, používať svoj jazyk a uzatvárať zobáše medzi sebou, aby ich, aby ich včlenila do spoločnosti. Deti sa mali dať na výchovu do sedliackých rodín a všetci cigáni sa mali riadne zamestnať a zarábať si na živobytie. Pokus sa však skončil neúspechom. No. Takže 1773 873 1970, to je 200 rokov a teraz je ešte 50 rokov na to zhruba. no a vidím, že sa to teda nepodarilo do dneska celkom isté, že sa to podarilo v mnohých prípadoch ale zďaleka nie, tak ako by sme si prijali a kým my sme napredovali iným spôsobom teda ako naše usadlé obyvateľstvo slovenské tak tí cigáni, dneska sa nazývajú si aj Romovia v tom veľa nepokročili a pokiaľ môžu, tak sa priživujú a o tom je to, darmo bude niekto hovoriť, lebo nie, je písaná aj knižka Slovenskej akadémie, vie dokonca aj štatistiky, teraz potvrdené, je to šťanství správ, ale mám tu aj knihu od pani doktorky Horvátovej, Cigáni na Slovensku, ktorá hovorí celkom jednoznačne o tom, že Cigáni sa živili parazitickým spôsobom života, kradli, podvádzali a tak ďalej, a tak ďalej. Tam je to napísané, ako vedecká to nie, že to povedal Mazurek, alebo či Mazurek nie je autorita na to, ale títo... Ľudia sú autorita na to okrem toho máme svoje skúsenosti. A ako viete, slovo cigáň, splínulo s tým obsahom, že teda ten, kto klame. No, tak je to tak. No, každý si niečo vyslúžime. A my máme svoje butatovci a máme blbej slová a máme kadeču. No, tak kvôli tomu sa nerobí svetová vojna. Roku 1919, 12. 19. februára, e, sa odohrala strelba do demonstrátu v Bratislave a vyžiadala si 8 mŕtvych a 11 ranených. Tragická udalosť bola výsledkom štrajku, ktorý začal ešte vo 3. februára v Komárne a Bratislave železniční a poštoví zamestnanci začali s predstaviteľmi nemeckej a maďarskej sociálnej demokracie. Viem aj list židovskej obce, ktorá si priala, aby bolo Slovensko, teda vlastne Bratislava, pričlenená uh, k, k Maďarsku, Maďaroságu. sa aj správy o otrhnutí Bratislavy od ČSR, maďarskí nacionalisti chceli ovládnuť o robotníctvo zhromaždením pred mestským, mestskou drždincov vypukol však chaos, streľba a tak ďalej. No, tu na k tomuto len toľko poznamenám, že v každom našom vyhlásení, ktoré sme poslednú dobu, najmä teda po tom, čo sa odohralo v Ukrajine, sme povedali, že odmietame akúkoľvek majdanizáciu pomerov. Majdanizácia znamená rozpolovanie spoločnosti, v podstate je to začiatok alebo aj pokračovanie potom občianskej vojny, to je tá najhoršia vojna, aká existuje, pretože je to vojna bez frontu, nikto nevie, kto je kto a, 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 a aké zastáva názory a môže byť ktokoľvek od chrbta zlikvidovaný. Takže to by som teda neprijal a nikdy s tým súhlasiť nebudem. 13. februára 1141 zomrel úhorský král Belodruhy, slepý, o zrak prišiel už ako dieťa, jeho otec Almož sa totiž niekoľkokrát pokúsil odstrániť strónu svojho staršieho brata kráľa Kolomana, ten dal preto oslepiť nielen Almoša, ale aj jeho syn. No, to je jeden z tých dôkazov, ako kruto sa bojovalo, to je 12. storočie, polovica, hej, bojovalo o moc. Vieme, že aj náš král, král Rastic, prišiel o zrak zásluhov, v zásluhov, teda toho, kto ho vydal Frankom, teda kráľa Svetopluka, bohužiaľ. už tam sa Slováci nevedeli dohodnúť na spoločnom postupe voči úhlavnému nepriateľom, ktorým určite úhlavným nepriateľom Svetoplukovým nebol Rastic, ani naopak, ale ich spoločným úhlavným nepriateľom bola Franská ríša a tam sa mali spojiť. Jeden mal budovať inteligenciu, školy, upevňovať vnútorne štát a druhý mohol bojovať. A boli by sa dohodli a boli by sme možno, že do dneska deň hegemonom Stredného Dunaja, ako sme určitú chvíľu v stredoveku aj boli. 14. februára 1458 uvolský král Matej Korvin bol na miesto korunovácie posadený na trón. No, Ďalej to nebudem čítať, to je tiež len taká, aby som povedal zvláštnosť, ako sa bojovalo o moc, či keď už teda nemali tie korunovačné klenoty, hneď prídeme na to, ako sa s nimi, s nimi aj narábalo, ako ich aj ukradli a tak ďalej, tak ho posadili na trón, vyhlásili, zapili to a jednoducho považovali to za hotovú vec, čo samozrejme bolo zdrojom napätia, nepokojov, často tých občianských vojen alebo teda vzájomných vojen oligarchov. V roku 1933 v súvislosti s hospodárskou krízou národné listy Karla Kramáža konštatovali, že na Slovensku už nemá čo zbankrotovať. Že už je tu všetko zbankrotované. Lebo je na Slovensku je kríza od prevratu v roku 1918. To písali listy Karola Kramáža, teda českého politika. Tak si môžeme urobiť sami predstavu, ako to asi bolo s tým spolužitím, štátnym spolužitím dvoch bratských národov, Slovákov a Čechov bývalom Masarykovskom Československu. No, keď už nemalo čo ani prachovať. Na Slovensku, samozrejme. No. E, v Ríme zomrel v roku 869 zomrel Cyril Konštantín zvaný filozof, zakladateľ slovanského písomnictva Bierozvest na Veľkej morave. No. ja osobne k tomuto nepoviem radšej nič. Ale to zomieranie na rímskej pôde mi veľmi pripomína, a takéto veľmi rýchle a náhle v podstate u mladého človeka mi veľmi pripomína spôsoby na císarskom starovekom Ríme. No ale ďalej už nepoviem, lebo nechcem uraziť nikoho a dôkazy iné nemám. V roku 1806 v Bratislave sa narodil 14.2. Ľudoviť Báťaň, uhorský ministerský predseda, do funkcie nastúpil a tak ďalej nie je také podstatné, chcel stabilizovať politickú a vojenskú situáciu čo na druhej strane bolo zase zamerané na potlačenie národného hnutia on vyhlácenie štatárium dal aj na, na ľudovita štúra Michala Miloslava Hoďova, Jozefa Miloslava Hurbana tuto mám ten letak za sebou nalepený hej, že je vypísaná 100, 100 zlatých odmena kto ich dolapí môže ich besiť na najbližší strom a ešte dostane odmenu bez súdu a na znak nesúhlasu s revolučným krídlom, za na druhej strane nebol ani celkom Košutovec, lebo tu nesúhlasil s tým revolučným Košutovským, od 2. oktobra abdikoval. A napriek tomu ho císarskí vojaci potom po, po potlačení revolúcie zatkli a po potlačení revolúcie bol obvinený z velezrady a popravený v pešti roku 1849. Veľmi, veľ, veľmi by som povedal také, také zvláštne a veľmi tragické peripetie človeka, ktorý sa snažil aj to, ako si vyvážiť, aj pre Maďarov, aj Hento a nebol ani radikálom, nebol zase celkom ani umiernený, no a nakoniec doplatil ešte horší ako iný, pretože mnohí utiekli, aj tí, čo zabíjali ľudí, a jemu sa teda stalo to, čo sa stalo. Ale taká je politika. 15. februára roku 1991 na Vyšehrade, taký typický maďarský názov, Vyšehrád, podpísali najvyšší predstaviteľ Československej federatívnej republiky Havel, za Maďarsko-Antal a za Polsko-Valesa, takzvanú deklaráciu o spolupráci, kde vznikla Vyšegrádská trojka a potom po vzniku Slovenskej a Českej republiky vlastne z toho automaticky vznikla Vyšegrádská štvorka, o ktorú aj tieto voľby bojovali v tom zmysle, že uvidíme, či sa dostane taká skupina ľudí, ktorá túto Vyšegrádskú štvorku rozbije alebo aspoň oslabí, aby teda nemal Brusel také veľké problémy. Ale to už zabiehame do súčasnosti. 15. februára 1993 v druhom kole prezidentských volieb zvolili za prvého prezidenta Michala Kováča. No, nemu len toľko poviem, pretože som bol pritom, dokonca odo mňa žiadali, aby som aj ho podporil ako za spoločnosť slovenskej inteligencie Koreň, čo som neurobil, s odôvodnením, že ho dostatočne nepoznám a potom mi oznámili tí, ktorí sa zaručili, že mal som viac pravdy ja ako oni, pretože sa presvedčili už behom pol roka, že pán Kováč. Musel už potom konať tak, ako mu jeho vydarený synček, ktorý je dneska myslím, veľvyslancom niekde menovaným, hej, je z tej Kočnerovej party, ale Kočner dostal neviem koľko, 19 či koľko rokov a ten dostal veľvyslanestvo, takže máme tu také špeciálne zvláštne právo. Tak potom už tento otecko jeho Michal Kováš, ktorého som osobne poznal nemal som voči nemu nejakej výhrady ako voči človeku, po tej slovenskej stránke bol orientovaný dobre, podobne ako my, chodil aj na korenie, stretali sme sa, no ale hovorím, potom už prestal konať autonómne, pretože začali vydierať ďaka jeho, teda vďaka úvozovka, vinovýho vydareného synačka dobrodružného, no a potom dopadol, ako dopadlo, že vytvoril tzv. tretie centrum moci ešte aj na, na <kým> hrade, a miesto toho, aby zjednocoval, ako prezident slovenskú spoločnosť, tak upoloval, čím sa nezapísal veľmi peknými písmenami do dejin slovenskej politiky. 16. februára 1873 Jan Francis si vyzval na založenie poluku Slovenská jednota. My mal doplňať činnosť Matice Slovenskej. Ja už keď len čítam, že sa pokúšali títo ľudia o to, čo sa ja pokúšam spolu s Koreňami a ďalšími už 30 rokov. A pamätám si na slova pána profesora e, Ďuricu, ktorý mi raz, keď som takto s tým rozprával, on mi, ja som mu písal, on mi rozprával, lebo on je hluchý, tak mi povedal, pán Hornáček, nebuďte smutný, Hlinka sa pokúšal zjednotiť celý život národa, nepodarilo sa mu to. Takže smutov zo mňa spadol a pokračujeme ďalej v práci. No, vnitre sa konalo ustanovenci zjazd KDH 1990. No, bol som pritom, poznal som naši členovia, boli aj členmi KDH, predsedom sa starým Čarnogórským a môžem povedať, že tak ako neslávne aj v týchto voľbách skončili, doslova by som povedal, na Prahu, že si to viac mení, ak je nejaká spravodlivosť dejín alebo osudu, neviem, ale Teraz to vyzerá tak, že áno, pretože KDH sa nezapísalo dobrými písmenami do poslednej etapy zápasu slovenského zápasu o slovenskú rovnoprávnosť, teda do, do národného emancipačného zápasu Slováko. Boli aj proti zvrchovanosti, ktorú nazvali dokonca kriminálnym činom, aj proti ústave, aj proti obnoveniu slovenskej štátnej samostatnosti. Nezapísali sa dobrými, to už nechám na ústry, to je moje osobné, ale máme na to samozrejme dostatok dôkazov. A nakoniec aj voliči, myslím, slovenskí občania to ocenili takým spôsobom, akým to ocenili. Roku 1997 vyhlásila Rada zväzu divadelných odborov Slovenska štrajkovú pohotovosť. No vtedy som bol poslancom Slovenskej národnej rady z hodovokolností aj pre tento výbor, geščný, teda kultúrny výbor, výbor pre kultúru a tak ďalej. No a môžem povedať, že to bola samozrejme zámienka na podobnú majdanizáciu, aká sa odohrala potom po vražde Kuciaka a jeho, jeho družky. Ale sa to vtedy v vtedy sa veľmi exponoval uh, Kňažko, ktorého nazvali vtedy šaš, Kňažko Šaško, lebo <coughs> takto nejako, pretože vieme, že on ako teda ústavný činiteľ, myslím, že poslanec, prenášal na pleciach ľudí potom do, do, do ministerstva kultúry, no skratka celkom taká opičiare, v podstate išlo len o to, že sa vzala subjektivita jednotlivým, jednotlivým divadlám a tak ďalej, tým súborom, a že sa vytvorila taká spoločná, spoločná, spoločný orgán, hej, aby teda sa nemínali zbytočne, nazývalo sa to, myslím, regionálne kultúrne centra, aby sa nemienali zbytočné peniaze na aparat tých rôznych účtovníkov a tak ďalej, aby to mali, no, tak u vás v Bystrici by to bolo, že zvolenské a Bystrické divadlo by mali a tie okolné divadla alebo divadielka by mali jedno o, o, regionálne centrum spoločné, no. Nebolo to nič také drastické, bolo to opatrenie ekonomické, no prevratilo sa to na politickú stranu, ako mnoho iných vecí, keď sa bojuje o moc. 18. februára 1765 v Bratislave na trhovisku na príkaz Márie Terezie spálili pamflet vexato dat intellectum. No, už bez ohľadu na to odsudili, ktorý odsudzoval absolutické snahy dvora a kritizovala tak ďalej. No ale pálenie kníh to nikdy nebolo veľmi teda ako také pre mňa osobne doslova knihomola. Je to vždycky luto, lebo čokoľvek si človek prečíta, vie si urobiť o tom názor. Keď len počuje, tak ako sa aj niekedy podpisovalo, že ten, lebo on, počul si, alebo nie, čítal si od slova do slova čiarku, bodku, všetko, potom si urob názor. Ak nemáš možnosť, ak sa to spáli, tak potom si nevieme urobiť názor. Škoda je, k tomu spáleniu sa ešte dostaneme pri Matúšovičákovi, myslím, že som tu niečo také načil. 19. februára 1906 císar František Jozef rozpustil uhorský snem a v budovu parlamentu Budapešti obsadilo vojsko. Príčinou bolo, že vláda sa dostala do neriešiteľného sporu s opožičnou väčšinou v parlamente a stala sa nefunkčnou. No som zvedavý, ako dopadne táto vláda, ako sa dohodnú ľudia, ktorými sa veľmi zle alebo ťažko dohaduje. Osobne pre Slovensko by som prihal, aby sa dohodli tak, aby to Slovensku prospelo, ale už čo bude, to bude. <coughs> Sú tam isté možnosti, ako vidíte, stalo sa to už na Nie raz a nie prvýkrát. 1811 20. vydal František II. Devalvačné nariadenie. Nominálna hodnota papierových peňazí sa znížila na petinu. Medené grajciare boli vyňaté z obehu. Osobná príhoda, keď som kopal máme Vinohrad minulý rok, našiel som tam jeden z týchto grajciarov. Jedno grajcia, doslova. Tak boli to presne tieto peňažky, ktoré som ja našiel tam. Boli zrejme natoľko bezcené, že už sa nikto za nim ani nezohol, keď kopal Vinohrad pred nami, tam pred tými 200 rokmi. Takže a najhoršie na tom bolo to, že, že rolníci po väčšine disponovali len tými neplatnými gráciami, ktoré boli zrušené. No štátna daň bola zvýšená na 15. No tu si spomínam na pána Vala a jeho valotým, ktorí zvýšili teraz daň 135, alebo 135% v Bratislave. Ale ako vidím, bratislavská smotanka ani kaviareň k tomu nič nehovorí, je spokojná, tak neviem. Keď to by to urobil niekto, ja neviem, nechcem povedať rovno, že od Kotlebu, lebo ten sa nikdy nemôže stať tu na Bratislave primátorom, ale niekto povedzme z nejakých tých národných kruhov, tak my si myslím, že by tu bola ďalšia kucia Jada. Ale to je len môj osobný názor. 20. 1848 februára demisiu 12 ministrov, 1948 12 ministrov národno socialistickej lidovej strany Začala tá vládna kríza známa, ktorá potom vyústila do toho, do toho známeho februárového víťazstva. aj k tomu sa ešte dostaneme. Roku 1999 letel do vesmíru slovenský kozmonaut Ivan Bela. Takže zapamätajme si, 20. februára 1999, ešte v 20. storočí, na prelome tisícročí, sa slovách syn slovenských rodičov, syn slovenského národa alebo príslušník slovenského národa, ako jeden z mála ľudí na svete, veci zoberme, koľko tých kozmonávtov bolo spolu s Francúzom a Rusom, dostali do vesmíru, takže je to veľká čest pre nás a myslím si, že Češ... Rusi vedia, že v Slovákoch, ktorí mali a dám, najväčších najväčších slavistov 19. storočia, Kolár, kolár ja neviem, Šafári, š... nakoniec aj Štúra a tak ďalej, že vedia, že tí Slováci sú veľmi blízki a že to nebolo len tak náhodou. No. 21. februára 1440, z noci na 21. a 22. februára, no toto je, sa Helena Kotanerová, komorná uhorskej kráľovnej doby Alžbety, v noci potajme vybrala na Vyšegrád, Maďarsko, aby ukradla kráľovskú korun. Napriek tomu, že korunu strážili v hradnej veži po odpilení zámku a vylomení dverí sa jej ju podarilo ukratnúť a dopraviť ju do komárna. No, určite nebola sama. Neverím, že nejaká Kotanerová mohla odpíliť a vylomiť dvere, no to neviem. Ale v každom prípade myslím, že to bolo za dobré peniažky, uspaná stráž a všetko okolo. Čo s nimi potom porobili, to vám už neviem povedať, ale určite ich nepochválili. No. Takže aj takéto veci sa diali v boji o moc, že ešte sa kradli a kráľovské koruny. Samozrejme s rizikom, keby boli tú Kotanerovu chytili, tak u tam na mieste tam neviem, čo by ste urobili, ale veľmi zle by dopadla. Čo to tu máme ďalej? Aha. V hlbokom 1888, 21. februára v hlbokom zobra Jozef Miloslav Urbán je venielický kňaz. Nebudem hovoriť, toho všetci poznáme, ale poviem jednu veľmi dôležitú vec, že mu maďarské vládne úrady odmietli, aby bol pochovaný do tej jamy a na to miesto v Cintoríne, ktoré mu prichystali. Takže až takéto hyenistické spôsoby boli v bývalom Uhorsku, ktoré teda celkom uprávnenie ľudia kultúrne a inteligentní, nazvali vezením národov a to, čo sa stalo v roku 1918, bol len logický následok správania sa povýšeneckého a segregačného Maďarov ako maďarské nácie, úry emberov, alebo ja neviem, ako by som ich nazval. No, žiaľ je to tak. Je to náš sused, budeme si musieť niečo zvyknúť, ale budeme sa musieť pripraviť na rôzne veci. Toho roku sú také výročia a myslím, že ste výročie triadnuli a tak ďalej. A dostali sa k moci ľudia, ktorí možno, že budú aj náchylní ich počúvať. 22. februára 1997 sa začal ostriť ich hercov, to som už spomínal, áno. Dokonca si pamätám aj na tie plagáty, dokonca jeden z našich členov tam bol, ktorého žena vyhnala, sa vyhováral, že žena ma vyhnala, neberte divadlo deťom. Tak my sme skutočne divadlo deťom nebrali, bolo to, bolo to uh, by som povedal, neoprávnenie napísané, bolo to skutočne škandalizovanie niečoho. Uh, no. Ale keď sme pri týchto pôvečných nepokojov, tak naposledy sa vyjadrilo, nie že naposledy, ale nedávno sa vyjadril pán prezident Kiska, keď sa ho spýtali, že či by bol schopný vrádnosť s Pelegrínim, tak povedal, že v žiadnom prípade, ak by sme prehrali voľby, tak radšej urobíme ďalšiu revolúciu na uliciach. No, veľmi mierni sú to však a kultúrni štváči na, na ďalšiu majdanizáciu Slovenska. Tak treba si dávať pozor, vážení občania, ktorí ma počúvate a ktorí sa s tým stotožňujete, len tomu sa vyhníme, pretože to, čo sa stal tomu nešťastnému, tej nešťastnej Ukrajine, z toho sa bude 100 rokov vylízovať, ak sa z toho niekedy vôbec vylíže. Myslím, že v tej podobe, v akej bola, sa už z toho byť že nikdy. 24. februára 1887 Trenčanské župy e, odviezli na Dolnú zem v Maďarsku, 170 detí údajne Sýrvod, poznáme to Femke a tak ďalej. No. Je to deportácie Slovákov, lebo budeme hovoriť aj o týchto veciach, o tých konečných riešeniach. Snaží sa aj takýmto spôsobom násilná asimilácia deportácie Slovákov na pomaďarčovanie patrí k tým najčernejším skutkom Maďarov voči nám a u nás najkrvavejším teda udalostiam a najtragickejším udalostiam, ktoré sa odohrali v našich dejinách. 25. februára prezident čtyri, 1948 prezident Beneš prijal demisiu ministrov, a súčasne podpísal menovací rekrety nových členov vlády, komunistov, teda s Klementom Gottvaldov, skončila sa vládna kríza. No, komunisti zmobilizovali všetky svoje síly. Treba povedať, že to bolo robené čiastočne aj parlamentným spôsobom, ale čiastočne aj násilným, pretože mimo parlamentu sa natlakovými akciami, manifestácia, generálny štrajk, potom zakladanie akčných výborov alebo ozbrojenými zložkami, ľudovými milíciami, Ochromili akcie schopnosť ostatných strán a nakoniec ich úplne vyradili z politického života. Vedením KSZ značili s ústavom Husákom. Zbavilo funkcie povereníkov za demokratickú stranu. To sa im potom samozrejme vrátilo. Predseda demokratickej strany Jozef Letrich síce protestoval, ale nikto ho nebral akože <laughs> do úvahy. Hovorím, že to sa potom vrátilo Husákovcom a zboru povereníkov a tak ďalej ako bužľazným nacionalistom a jeden z nich na to doplatil aj životom, a to bol práve Vladimír Klementis, priateľa druh, teda ústava husáka. Takže mali by sme si z toho sa poučiť takisto, aby sme sa prestali kráglovať medzi sebou kvôli ideologickým rozdielnostiam. Korejne sú dôkazom, znovu to zopakujem, dôkazom, že tu sedeli ľudia od marxistov počnú za bývalých nomenklatúrnych členov strany až po doslova vatikánskych, svetožiarových, jak by som to nazval, kresťanov, a riešili tu problémy, ktoré bolo treba riešiť pre Slovensko. A nikto si tu nevyhazoval na oči jeho osobné názory alebo orientáciu, či už sexuálnu alebo jeho, jeho regionálne zaradenie, alebo nič podobné sa tu nikdy neodohralo. Nielen len preto, že aby ja som to nedopustil, ale preto, že kultúra tých ľudí tieto veci neexponovala. Bolo treba riešiť. Keď horí dedina, ako som to povedal, tedy treba hasiť. A nie si vyhazovať na oči, čo bolo, alebo svoje rozdielnosti. Treba hľadať to, čo nás spája. 26. februára 1899 bola sformovaná nová úorská vláda šele s Kolománom selom. Jej heslom bolo právo, zákonný správodlivosť. No ďalej ani čítať nebudem, <laughs> pretože tohoto ste sa napočúvali v predvolebných kampanii dosť. No. Takže vieme veľmi dobre, ako sa roku 1899 potom to vypustilo až do Černovej v 907. Totálna diskriminácia všetkých nemaďarských národností, ale právo, zákon, spravodlivosť. No pekne to znelo, ale <laughs> nikto to nechcel dodržiavať. Roku 1968, 26. februára, ge- generál major Jan Šejna, jeden z najbližších stúpencov čestoslovenského prezidenta Antonína Novotného, a tak ďalej, nebude. Jednoducho utiekol. utiekol a ut- Utiekol aj s mnohými plánmi, teda armádnymi plánmi Varšavskej zmluvy. Čo nás stálo, môžem povedať, obrovské miliardy. Nielen sa, po- potom vstúpil hneď do, a po uteku sa stal agentom CIA, čo v socialistickom tábore vyvolalo lekec znepokojenie, ja si myslím, že aj zúrivosť a oprávnenú. No a myslím, že aj následkom toho potom padol teda prezident Novotný. No. Ako jeho tútor, alebo jeho chránenec. V roku 1991 26. februára federálne zhromaždenie prijalo zákon o podmienkach prevodu, prevodu majetku štátu na iné osoby. No. Toto čo začalo vlastne tú tzv. veľkú privatizáciu, To stalo prekliatím a jablkom sváru tejto pre mňa najnádhernejšie doby, ktorú Slováci prežívali, že mohli maximálne, ako sa len dalo v dejinách, rozhodovať o svojom vlastnom osude. Toto rozvadilo brata s bratom, sestru so sestrou, všetkých so všetkými, pretože naraz bol majetok štátu a národa na jednej hromade, a mohlo, mohlo sa beztresne, poviem to celkom tak, ako mi to prichádza na jazyk, rabovať. Doslova rabovať. Bez akéhokoľvek rácia. Podľa stranických preukazov, či knižiek, či ja neviem, sympatí, Lebo ja už neviem podľa čoho všetkého, lebo ja som sa toho nezúčastnil. Ale, ale spozdiaľ ja som to sledoval a bolo mi veľmi ťažko, keď som si uvedomil, že to, čo nastrádali generácie Slovákov, to sa všetko rozkrádalo spôsobom, ktorý nemá období. A dúfam, že to už ani období mať nebude. 27. februára, nemám tu na nič, také potom 28. februára 1302 daroval uholský kráľ Ladislav V. Matúšovi Čákovi Nitrianskému Komárňanskú Trenčianskú stolicu spolu s uh, hodnosťou Župana. Bolo to odmenou za podporu pri jeho zvolení za kráľa. No tak, takto sa rozdávali, vidíte, celé, s tým sa stal potom k, 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 pánom Váva Tatier. Uh, hovoria, že slovenským kráľom ale. Čáky nemá zo so Slovákmi spoločné skutočtenie, že to, čo bolo na ňom strašné a nebezpečné, pre mňa zvlášť ako človeka, ktorý si váži históriu a chcel by sa z nej poučiť, že vypálil niekoľkokrát Nitru a, a vypálil najmä archív, teda biskupstvo nitrianske aj s archívom, kde sa stratili nenahraditeľné dokumenty o starobilosti Slovákov. No. V roku 1929, no 29. tu mám napísané ako symbolicky. nezabúdajme, že symbolika je veľmi dôležitá. Nielen ako štátny znak, zastáva, hymna, pečať a tak ďalej, ale symbolika je veľmi, a najmä tí, ktorí sa usilujú ovládnutie sveta, o ktorých budeme hovoriť, sa na symboliku veľmi opierajú a veľmi sa s ňou dobre dorozumievajú. Tak v roku 1920 dočasný národní zhromaždení odsúhlasilo ústavu Československej republiky. Napriek tomu, že prvé riadne voľby sa konali už v apríli, to znamená, že za niečo vyše mesiaca, hej, tak e, si to schválili sami o nás bez nás, teda o nás ako Slovákov, bez nás Slovákov, tam boli nejaké zbytky ľudí, ktorí nemali žiadne vzťahu slovenskému národu, ani nič pre neho neurobili, to znamená, že utvo- vytvorili z Česko pomlčka Slovenska, z Česko pomlčka Slovenského štátu, Československej republiky, vytvorili unitárny, unitárne Československo. Aj, no, to prečítam potom, lebo som si to prichystal to som si prichystal, lebo tam by som nerád hábkal v tomto 1. marca 1900, 1920 operným dielom Bedřícha Smetánu hubička začala v Bratislave svoju činnosť SND no, bolo to z tie, z tie vyročie ste mohli sledovať tú bombastickú oslavu ktorá bola bombastická v obrovských úvozovkách to bola úplná hamba pre mňa teda a pán riaditeľ, neviem už ani, sa volá pán riaditeľ, dneska dostal to, čo som preposlal našim členom, tak jeden z našich členov mu to preposlal. Ten, kto sa zaslúžil o to, aby bola dostávaná, dostávaná aby bola sprevádzkovaná budova Nového Slovenského národného divadla, bola naša koreniarská tzv. trojkrálová iniciatíva, ktoré sa podarilo v roku 2005 zjednotiť takmer celú kultúrnu verejnosť. Bez ohľadu na to, kto bol za takú či onakú stranu, kto bol za mečiara či proti mečiarovi, lebo kto bol ja neviem za čo všetko, však tedy už ani nebol mečiarej v hre na toľko sa nám to podarilo. A podarilo sa nám zachrániť pred odpredajom, ktorý už dávno mal dohodnutý dneskajší už trestanec, alebo niečo také, Rusko, teda aj minister hospodárstva, s nejakým nasadeným koňom, bielým, či ako sa tomu hovorí, hej, Asimokopulosom. A my sme si povedali, že nie, že keď sme si už aj s takým oneskoreným na rozdiel od iných európskych národov konečne postavili svoju vlastnú budovu národného divadla, že ho nedáme. Pamätám si, ako ma odhovárala a Eva Kristinová, a Jožo Šimonovič, aj iní herci, že to už je nezmyselné, že už je to dohodnuté, a že to nemá zmysel, a neviem čo všetko. Ja som povedal, dobre, možno, že máte pravdu, ale pod obrodky sa nedáme. Tak sme vyrazili a skutočne sme vybojovali to národné divadlo, tak som si myslel, že aspoň mohol spomenúť, že Trojkráľová iniciatíva pri tomto stom výročí, tento pán riaditeľ, ktorý tam hovoril, Mohol spomenúť, že teda boli tu odhodlanci, pretože nám sa podarilo zjednotiť aj katolickú evanelickú cirkev, aj pán Julius Filo, aj pán Sokol, podpísali teda túto petíciu na záchranu, ako sme to my nazvali, korunovačného chrámu slovenskej kultúry. Takže mám na to osobné zážitky a mám aj osobnú zásluhu na tom a my sme aj otvárali slovenské národné divadlo ešte predtým ako bolo oficiálne otvorené, ja som zobral Fujaru, Ďurko, Ďurko Sarvaš zarecitoval. Aj iní povedali pár slov tam na tom ešte nejavisku, na ktorom ešte nikto nehral, takže aspoň tú odmenu sme mali za tú zásluhu, že sme zachránili novostavu Slovenského národného divadla pre slovenský národ a jeho kultúru. Čiže sme teda si ho otvorili aspoň takýmto spôsobom, síce neoficiálnym, ale o to sredečnejším môžem vám povedať, že doteraz mi bije srdce, keď si na to spomínam. V roku 1923, 1. marca, na štrajku vo Vajnoroch sa zúčastnili Bratis- vo Vajnoroch, na letisku vo Vajnoroch dnes v časti Bratislavy pristali prvé československé dopravné lietadla letiace z Prahy. No tak tomuto vám poviem vec, ktorú málo kto budete vedieť. V roku 1919, keď mal pristáť na tomto letisku, v úvozovkách letisku, pretože žiadne letisko tam nebolo v 19. roku, Štefáni, bolo na mapách z toho toho obdobia, vy ako historik by ste to mohli aj nás, bolo napísané na tom mieste Močiar. Tam skutočne Močiar bol, ja by vám odtiaľ asi 500 metrov na konci Rače, takže poznám tu aj Rybničnú ulicu, poznám veľmi dobre aj toto dnes už odmeliorované letisko, teda športové potom letisko tam nemohol pristať, respektíve ak by bol s tým ťažkým kaproným pristal v tom močiari, bol by sa tam zabila alebo utopil, pretože to bolo ako močia. Takže to všetko sú povymýšľané veci, ešte čaká historikov kus roboty, aby zistili a skutočne na teda pravdivých údajoch, ako to vlastne bolo s tým, že mu tam zapálili súdy, aby mu povedali, aká je rýchlosť vetra, odkiaľ fúka, neviem čo, ale v podstate ho vlákali alebo chceli vlákať do močiara, čo si pravdepodobne podľa... Zrazu tí leci všimli a hľadali pristávaciu plochu inde a našli ho potom tam, kde ho našli, tam, kde všetci zahynuli, pri Ivánke, otialo. No. Takže to len toľko, že skutočne je to jedna významná informácia, ktorú ste asi nemohli vedieť. Ja som to tiež do nedávna nevedel. 2. marca 1836 v Bratislave skončil najdlhší úhorský snem, ktorý trval 40 mesiacov, počas ktorého výsledná to nebudem teraz čítať. No, bol dlhý, bol neviem aký, no, zákony, alebo zákony boli už publikované v roku 1836 v maďarskom jazyku. Maďarizácia začala a neprestala až koncom vojny roku 1918. V roku 1872. marca vládna väčšina uhorského parlamentu zamietla návrh Viliama Pavlinyho Tóta na Uhliarika, aby Matica Slovenska dostala zo štátnej pokladnice podporu 20 tisíc zlatých ročne. Nebudem to čítať, bolo to zamietnuté. Som zvedavý, ako sa nová garnitúra postaví k súčasnej Matici Slovenskej, pretože Matica Slovenska, musím to povedať s ľútosťou a aj s hambou, v týchto voľbách slovenskému národu nijako nepomohlo, to môžem povedať. Nijako tak, ako by sa od matky národa očakávalo, aby podporila tie národné síly, ktoré sa zaslúžili od nich štátu a tie, ktoré vždy, pre ktoré vždy bolo slovenské a národné bližšie ako bruselské alebo to kozmopolitné. Ale to je môj osobný názor. To príkladám. To nehovorím zakorenie, ani si to nedovolím povedať, pretože tu máme mnoho matičiarov, ale... Som si to predstavoval celkom inak a verím, že aj národ si to predstavoval inak, ako sa má chovať. matka v takejto osudovej chvíli, ako sme prežívali 29. 3. marca 1318 na cirkvnej synode v Kaloči, Maďarsko, bol Matúš Čák vyobcovaný z cirkvy. No tuto to je to, čo som už predtým povedal. Hlavným žalobcom bol litranský biskup Ján, ktorý podrobne dokumentoval všetky čákové násilnosti a ozbrojené útoky, napríklad vyplienenie a výpady biskupského mesta Nitra čákovými ozbrojencami, kde spôsobil škodu a tak ďalej. Najmä teda pre mňa čet zober tam tie, tie hrivny striebra, alebo ja neviem čo všetko tam, ale, ale tie archívy sú pre nás nenahraditeľné. V roku 1918, 3. marca Brezlitovsku, dnes v Bielorusku, bol uzavretý mier známy ako Brezlitovský. No ja si spomínam len na toho trockého, krvavého Bronštajna, šéfa Červenej armády, ktorý, ktorý je zodpovedný za, za, za nechcem povedať, že milióny, ale za tisíce ruských obyvateľov aj ukrajinských samozrejme, pretože prišiel z Ameriky robiť revolúcie spolu s Leninom, ktorý prišiel zo Švajčarska a z Nemecka s cudzými peniazmi robiť rozvrada a poriadky do- robiť v krajine, kde neboli ani občanmi. To šli robiť pomstu za to, čo ja neviem, čo mali všetko tam rozohraté. A samozrejme, naplňajte naplňa ciele toho nadnárodného kapitálu, o ktorom, zahraničného, o ktorom sa Mečiar bol raz vyjadil, že plachá slnka zahraničného kapitálu. Dobre počujete, plachá slnka zahraničného kapitálu, no. V roku 1990 vznikla Slovenská národná strana. To už sme boli pritom. Boli sme pritom. 3. marca 1990 korene vznikli. 30. marca 1990 je prvým predsedom, sa stal víťaz Osláv Moris, bola našim členom, členom spoločnosti Slovenskej inteligencie korene. Ale je tu napísané, s čím, a ja musím súhlasiť, že žiaľ nedosiahla teda takej úrovni, ako, ako bola známa, teda historicky známa v dejinách a jeden je jej vodcov nedosiahol tú úroveň, ako mali vodcovia slovenskej národnej strany. Predtým už nehovoria o Rázusovi, napríklad, ktorý bol excelentným politikom. Bez ohľadu na jeho konflikt, ja som teda kresťan katolík, on bol evangelík, ale bez ohľadu na to, bol to skutočný šlachtic po každej stránke ako človek, ako básnik, ako umelec, ako aj politik. Takých ľudí by sme veľmi potrebovali teraz v politike. <kým> 4. marca už sme dneska v Košiciach roku 1632 roštvrtili vodcu sedliackého povstania Petra Čásara. Nebudem to ďalej, len znovu je to o tom boji o moc, že teda takýmto krutým spôsobom, ale odohrala sa tam jedna vec veľmi zaujímavá, ktorá sa odohrala aj nedávno s tým, tým iránským generálom, že tento Peter Časár bol pozvaný e, e, Mikulášom Forgáčom na rokovanie do Košic kde ho však zradne zajal, dal mučiť a na výstrahu krutok. no tak š- roštretiť to asi teda je, no. Takže a deje sa to vtedy, v 1600, to je 17. storočí a deje sa to aj dneska dokonca, takže pozvem niekoho na rokovanie a na cudzom letisku ho jednoducho, no, však ste to všetko zažili a prežili ste to. To je taká smutná skúsenosť politiky, zapamätajme si ho a tento druh politiky neskúšajme, pretože je taký nebezpečný ako naša téma, ktorú budeme teraz rozvíjať ďalej.
0: Pán Hornáček, Pan. máme tu jeden e-mail, ja ho prečítam. Dobrý večer, všetci vieme, že tento systém treba zrušiť. Ale kto to urobí? Slušní ľudia z ulice? Revolúciou? Je jasné, že niečo sa dá zmeniť znútra. Ale ako sa tam dá dostať? Preca len tak, že budeme hrať podľa ich pravidiel ale tie pravidla si vyžadujú peniaze, lebo bez nich o vás nikto ani nezakopne. Takto si to páni nastavili. Ale poznáte iný spôsob, ak áno, rád si ho vypočujem. S pozdravom poslucháč Lubos Košic. Nech sa páči.
1: Nepoznám iný spôsob. Sme si povedali veľa príkladov, ako sa bojuje o moc. Ako vidíte, boj o moc nepozná žiadne hranice, nepozná žiadne veci, ktoré by boli tabuizované. Používa sa tam doslova a do písmena všetko. Najmä teda všetko to odporné a to zvrhové. Nie každý človek má na tento druh a spôsob, teda no, remesla, ako je politika, nielen povahu, ale aj, ako sa vraví, žalúdok. Na to sú však, na všetko sú ľudia, hej? A nakoniec, samozrejme, politika je taká, ako každé remeslo, aký sú ľudia v tej politike. Ja som sa snažil 30 rokov, doslova 30 rokov, bude to teraz od mesiac 30. Tá dohromady skupinu ľudí, ktorá by mohla viesť Slovensko kultúrnym spôsobom, racionálnym, uvažlivým, zodpovedným a tak ďalej. Je pravdou, že Združenie Slovenskej inteligencie, hoci malo, teda naše združenia, mali mnoho vynikajúcich osobností. Väčšinou to boli ľudia, ktorí nemali to, čo som povedal. Nemali na politiku žalúdok a najmä preto nie, pretože to, čo sa do politiky dostalo vinou tej privatizáciou, o ktorej som povedal. Tam sa všetky hyeny, ktoré sa tu len naširoko daleko našli, ktoré zasítili takúto bohatú koris a takúto bohatú potravu, že sa môžu doslova teda... No, to ani, nechcem to ani vysloviť. Bolo to odporné. Díval som sa na to, ako tým ľuďom doslova vyliezali oči z jamok, ako im šanky ako revali na seba. Toto patrí mne, na to by nesiahaj." Osobne viem, budem o tom písať, hádam o svojej knižke, hádam sa k tomu raz aj dostanem. Už o tom hovorím pomaly ako opijave, pretože sústavne sú prednejšie veci národné, ako moje osobné. Ale ani písanie tejto knihy nie je moja osobná vec. Mám dostatok materiálov na to aj, aj pamäti, aj, aj všetkého, čo treba ako argumentov, aby som túto dobu zodpovedne opísal, aby sme sa poučili na tých dobrých veciach, ktoré by sme mali nasledovať, lebo aj tých bolo dosť a pomohli nám mnohom takové na týchto úbohých veciach. Takže neviem vám povedať univerzálny, len som povedal našim členom už dávno, naposledy si pamätám v roku 2008 som povedal, rozíte sa do stran. Rozíďte sa do strana do hnutí. Choďte do politiky. Samozrejme, nie každý obstojí, vidíte aj pán Michielko. Pán Michielko je intelektuál, je historik, je, je politolog, alebo neviem, čo všetko je, je zbehli v týchto veciach, hej. Ale nemal šťastie v tej... Už má 48 rokov... Ja si myslím, že on by predsa len robil kultúrnejšiu politiku, ako mnohí z tých ľudí, ktorí tam dnes sedia. Menovať ich nebudem, pretože to by som to musel menovať, aspoň ja nechcem povedať, ale aspoň 100 ľudí z tých 150. Až takto biedne to vyzerá v Slovenskom parlamente. Ale väčšinou títo naši ľudia, hovorím, tieto vlastnosti nemali. No, mňa si nevybrali, ja som si myslel, že v týchto voľbách by som bol pomohol, aj som povedal dokonca, že na ktoromkoľvek mieste si niekto myslí, že by som mohol pomôcť, ale samozrejme len tým, s ktorým programom by som súhlasil, to znamená, že tých pronárodno-štátnych subjektov, že som ochotný. Alebo pomáhať pri kampani, alebo hodnotiť, alebo tie nápisy, však viete, aké debilné nápisy, prepačte za výraz, hej, boli na tých, na tých, na tých, na tých billboardoch, no som človek, ktorý sa aj slovom zaoberá, hej, Takže mohol som poradiť. Samozrejme ten kritický rozum a aj ten tvorivý rozum je všade sa zíde. Ako vidíte, tí druhí to používajú. Tí druhí, samozrejme, aj oni šlapli, ale teda poriadne tým, tým, tým sloganom, že poďme do nich. hej, Tam začali strácať, lebo Slováci nie sú národ bytkárov. Slováci nie sú ani holúbičí národ, ako sa celkom o nás hovorí, teda holúbeci, holubí, ale, ale, ale ani nenárod Bitkárov. Takže toto netrafili, ale pomôžme sa na všetkom. No ale poďme k našej téme, pretože nemám na to skutočne žiadne recept. Nezabúdajme na symboliku, ktorá má veľký význam, najmä pre tých, ktorí manipulujú nielen z históriou, ale aj s národmi a štátmi. A pripomínam, že ten symbolický dátum, kedy boli určené voľby tohto roku, ten 29. 2. 1920, presne pred 100 rokmi, ako som už povedal, dočasné národní zhromaždenie v Praze o nás, bez nás jednoducho zmenilo Česko pomlčka Slovensku republiku na unitárny československý štát a v iménem neexistujúceho národa československého a ešte aj československým, neexistujúcim úradným československým jazykom. To nebudem komentovať, o tom si urobte názor sami. 1929, aj pre iné, keď už nie je teda presne ten, dva, ten, ten február, 4. júna v Parískoj zámku Veľký Trianon bola podpísaná mierová zmluva víťazných veľmocných z Maďarsko. Maďari majú pripravený totálny splatkový kalendár, by som to povedal s udalostí, kde budú pripomínať a podľa nich národnú tragédiu, pritom Maďarsko vzniklo práve týmto rozhodnutím Veľkého Trianonu. Prvýkrát ako maďarský štát vzniklo Maďarsko 4. júna 1920, do ktorej to bol uhorský, mnohonárodný, nie mnohonárodnostný, ale mnohonárodný štát, pretože niektoré národy, vrátane Slovákov, tam boli aj celé a s celým územím. A potom ešte 28. júla 1920 konferencia veľvyslancov prisúdila Polsku opäť rok 1920, čiže stej výročie. A vidíte, nehovorí sa o tom. Prisúdila Polsku 25 obcí hornej Oravy, volalo sa to Oravka, chodie vám to, moja mama je z Oravy, a zo Severného Spíša tzv. Tatičkovský, teda tzv. Tatiček, takzvaná Tatičkovská demokracia, pôsobila, že TGM, teda Masaryk neprijal zástupcov týchto, týchto anektovaných obcí, ktorí žiadali, aby, aby teda bol plebisci, lebo sa chceli stať súčasťou Slovenska. Vôbec ich ani neprijal. No, sa si mi vôbec nebavil. No 10. oktobra, hneď v zápätí NATO, v Oravskom námestove, na ľudovom zhromaždení. Slovenskej ľudovej strany, čiže linkovcov, českí vojaci strelali asi do 3000 zhromaždených a zastrelili dvoch účastníkov. Ignáca, Feníka z Klina a Antona Janskulíka z zo Slanice. A týmto sú tieto tento rok, tento, tento rok 2020, tie výročia sú symbolické, takže buďme veľmi opatrní, ak ešte môžeme byť, ak ešte o niečom budeme rozhodovať, uvidíme, aká vláda vznikne a čo všetko sa bude diať. A teraz poďme k tomu konečnému riešeniu. Prečo ma to napadlo v tých súvislostiach a súradniciach, tých všetkých zážitkov, ktoré som zažíval, pretože ja som túto kampaň za nás zakorene riadil od júna minulého roka, to znamená, že 9 mesiacov, a prežíval som ho doslova teda. No, prežíval som ho. A to konečné riešenie mi napadlo vo veľkých súvislostiach, teda v nových súvislostiach. A tak som si z Wikipédie, čo to vlastne pod tým sa chápe konečné riešenie, aby som si to len nie ja sám definoval, ale ako to je všeobecne akápané. Je tu, sú tu dve hesla, konečné riešenie židovskej otázky a potom je definitívne vyriešenie čohokoľvek. No, ako uvádzajú dejiny, teda... Čohokoľvek, teda konečné riešenie definitívne, hej? Samozrejme, že konečné riešenie... <laughs> je veľkým pokušením, lebo no keď si poviete, tak samozrejme konečným riešením, keď vás štípe komár, je konečným riešením, že ho zabijete. No, tým je to vyriešené. To je jeden komár, ale keď sa dostanete do roja komárov, ako sa dostávajú stáda sobou za poládnym kruhom, tak je ich toľko, že tam nestačí ani ušami kývať, ani chvostami sa ometať, ale jednoducho musíte sa pustiť na pochod a utekať, 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 utekať preč, preč, preč. No a takže preto je to aj také lákavé. A nie je to nič nové. Je to konečné riešenie a môžem povedať, že mnoho razy sa v dejinách vyskytí, Nemôžem samozrejme menovať všetky, ale budem citovať tie veci, ktoré sú nezvratné. Pán profesor Milan Stanislav Ďurica ako salesian, teda do vlastných radov napísal tieto riadky. <coughs> Ani osobná svetosť, vrcholný to stupen dokonalosti v sledovaní Krista, neviníma človeka spod tohto všeobecného rizika, historicky pomíleného konania. Ináč by v úvozovkách anielský doktor, svätý Tomáš Akvinský, nebol mohol povzbudzovať vladárov, aby, citujem, pálili tvrdošíných heretiko. A jemného, jemnocitného mystika svetého Bernarda nikdy by nebol vyslovil neuveriteľný ortil proti Lužickým Srbom počas druhej križiacké výpravy roku 1047, citujem, alebo krst, alebo vykinoženie. Tak toto je jedna z podob konečného riešenia a keď chceme o niečo urobiť svoj, taký by som povedala, hlboký názor, tak vždycky sa postavíme do stredu toho a povedzte si takto, lebo mnoho razy som počul, keď som povedal, že aké je to odporné pornografie alebo ja neviem, aké je nebezpečné drogovanie, tak niektorí ľudia povedal no čo, no však to je no, sloboda a to tak som povedal, no dobre a predstav si, že by tam pri tej piči, alebo ja neviem, kde to sa tam predvádzajú alebo s nejakými chlapmi desiatimi, či ja neviem čo, všetko sa tam vyvádza, hej, pred kamerami. Bola tvoja dcera. Lebo tvoj syn. Alebo keby fetoval, keby, keby bol na tej ceste smrti, keby už začal teda, už, už by bol na takých či onakých drob. A vtedy sa človek zbadá. Takže každému to radím, keď náhodou je veľmi múdry a veľmi liberálny, v a samozrejme liberálny. No, poďme teda od toho riešenia židovskej otázky, ako to teda je to napísané. Hitler obviňoval Židov od začiatku roku 1914, zažil vojnu, vieme veľmi dobre, že bol zranený a tak ďalej. Mohol by zaujať, mohol mať skúsenosti, ja som tam nebol, neviem, ani to nebudem komentovať, ale viem, že v tých svojich prejavoch obvinil Židov zo zodpovednosti za vojnu, za kriminálne, zlé riadenie Nemecka, profitovanie z vojny a tak ďalej. A tak ďalej. No, ani to nebudem komentovať, lebo nie som na to odborník. Ale poviem jeden taký malý čriep. Náhodou sa mi dostala do ruky je to, je to katalóg z auč, aučnej. je to zo 16.5.2010. 39. aukcia minci, medaily, významenaní a bankoviek. Dom armády v Trenčíne. A tu je napísané. Radia významenanie. R pomlčka U, dvojbodka Židovský spolok na podporu Svetovej vojny 1914 s z bielo modrý smalt 30 mm. R a tak ďalej. No, tak aký mali záujem títo ľudia, čo založili židovský spolok na podporu svetovej vojny, ja neviem. Viem, že sa dalo obliekať, že sa dalo piatika tam na tej vojne, že sa míňalo, že sa zbranie míňali a tak ďalej. Aké zastúpenie mali v čom, neviem, ale tento odznak je jednoznačne výpovedný, kto ho má, môže si to potom overiť. Uh, mein Kampf. Dostaňme sa teda k začiatku toho, čo sa stalo v tej skutočnej tragédii jedného starého kultúrneho historického národa. Kniha Mein Kampf vznikla vo väzení v roku 1924. Kniha sa mala pôvodne volať 4,5 roka, alebo myslím, že 5 rokov vyfasovala vtedy za tú ten, ten Ludendorffovom pokuse. Tuším, 5 rokov to bolo, ale neocedil si to. Ale mala sa pôvodne vola 4,5 roka boja proti klamstvám, hlúposti a zbabelosti. Ale Max Axmann, šéf vydavatelstva france eh, Eher Verlach, presvedčil Hitlera, aby zmenil tento názov na Mein Kampf. Kniha zahrňa Hitlerove radikálne šovinistické, antisemické a rasové tézy a propaguje militarizmus. No a teraz ja sa spýtam takto. P- prvá, prvá časť vyšla v dvoch zväzkoch. Prvé bolo zúčtovanie, tá vyšla v 1925., a potom národno-socialistické hnutie, tá vyšla v 1926. Čiže fakticky od 1926 roku 1926 celý svet, tam zastúpenie všetky štáty sveta v Nemecku, hej, vtedy aj všetkým Bajemarská republika, odtedy celý aj tzv. demokratický svet vedel, kto je Adolf Hitler aj ako zmýšľa. Pokiaľ viem, celý civilizovaný svet si s ním podával ruky, aj ten demokratický, a ešte mu umožnili v roku 1936 nie jednu, ale hneď dve olimpiády. Aj letnú, aj zimnú. Hm? Dobre počujete? Takže aby ste vedeli, kto vysadl, kto vysadl tohto človeka na takého vysokého koňa že si mohol dovoliť vôbec také niečo ako je riešenie, konečné riešenie židovskej otázky. Dohodu o konečnom riešení, keď už hovoríme o tom, o tej, o tej, o tom konečnom riešení, dosiahli vysokí predstaviteľe nacistického Nemecka 20. januára 1942 na konferencii vo Váneze. To sú fakty, ktoré sú. Masové vyvražďovanie Židov začalo začiatkom roku 1942. Čiže e, veľmi rýchlo, v podstate 20. januára sa dohodli na tom a už začiatkom vlastne začalo vyvražďovanie. Pokiaľ viem, deportácie zo Slovenskej republiky, vtedajšej boli od jary do jesene roku 1942. A potom boli ako jediný štát zastavil tieto Slovenská, Slovenská republika, prvá Slovenská republika zastavila a potom sa obnovili až po, čo tu vlastne Verma potlačil poštanie a potom už bolo Slovensko aj vyvážanie, teda tzv. deportácie, už boli už v režii nemeckej branej moci. To sú všetko fakty. To, tomu možno zaujedať na ten stanovisko, že môžete si o tom myslieť, čo chcete, na to máte sveté právo, ale to sú fakty. Riešením židovskej otázky sa začalo od nástupu Hitlera k moci, to znamená, že všetci vedeli, pokiaľ viem, niekedy v roku 1935, boli tuším prijaté norimberské zákony, tie rasové zákony, ktoré tieto veci priťahovali. Znovu opakujem až do napadnutia Polska 1. septembra 1939 podávali s Hitlerom demokratické veľmoci, však nedávno predtým bol predsa mníchov, hej? A tak ďalej, a tak ďalej. Spriahli sa. Takže, aby ste vedeli, že kto všetko môže za tieto hrôzy, že nebol to len Hitler, bez toho, aby som ho a tomu nemám najmenšiu ani náladu, ani, ani presvedčenie, ani dôvod, v žiadnom prípade nie, bol to zločinec, non plus ľúta prvého stupňa, ale podrite sa, koľko ich bolo viacej, ako mu pomáha. No, Zamyslíme sa nad týmto všetkým, ako sa veci spúšťajú, pretože Hitler zašla svoju kariéru tým už nikdy viac vojn. A hovoril o mierovej Európe, tliapal, 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 až nakoniec sa od... mu narastli nejaké drašie zuby. Samozrejme, nie náhodou, bol dotovaný obrovskými peniazmi z rôznych strán, z rôznych bank. To ľudia vedia, <laughs> už je to oficiálne odokryté. Bolo by treba, nech si všetci stupnú do svedomia, ako sa takéto strašné veci odohrávajú a koľko zločincov. Aj tých, čo požičiavali tie peniaze, čo vyzbrojovali a tak ďalej. Sa na tom zúčastnilo. Hlavným zámerom propagovanej a vnúcovanej ideológie tzv. liberalizmu a jej hlavnej pasce konzumizmu ako životného štýlu založeného na egoistickom parazitizme a na spotrebe zbytočnosti pod heslom Užívajme si na za a po nás potopa. Je nielen demoralizovať a degenerovať ľudskú populáciu, a degradovať ju na suteren, teda jej biologickej podstaty, ako sme už hovorili. Ale najmä dostať ľudí, aj celé národy a štáty, do slučky dlhov, čiže závislosti, na pôžičkách tých, ktorí im poskytujú tieto, tieto radovánky, by som to povedal. Je to najspolahlivejší a historicky overený spôsob, ako ľudí zbaviť slobody. Teraz sa dostávame k jadru tej našej témy, pretože tieto veci, ako som povedal, príklady, boli samozrejme aj iné, veď vieme veľmi dobre, že konečné riešenie sa podarilo aj Američanom voči Indiánom v Severnej Amerike, takmer. No, pre mnohé národy, teda indiánske aj definitívne. Hej? Že sa pokúšali aj Indie o o, o, o o toto konečné riešenie. Ale ja sa pýtam, odkiaľ vzniká takáto filozofia a ako je vyzbrojená, ešte aj ideologicky. Tak som sa všeli ako vrtal v literatúre, hľadal som dikade Hovorili sme o tom, že kto je vládcom sveta. Ja som povedal svoj osobný názor, hoci nie som teda odborník na na ekonomiku alebo čo, ale povedal som, že vládcom sveta je môj, je to novotvár, alebo neviem, ako by som to nazval, je korupčný kapitál. Korupčný kapitál ako nemorálne množstvo peňazí, ktoré bolo nemorálne získané a z pravidla býva aj nemorálne zneužívané. Ako som povedala na vyzbrojevanie Hitlera a tak ďalej a na, na rozprúdenie toho, čo potom vyústilo najväčšiu tragédiu, teda najväčšiu vojenskú, alebo vojnovú tragédiu dejná ľudstva. Spôsob vlády no, je otrokárstvo. Zbavenie slobody, to je najlepšie, vidíte. Dneska, pokiaľ viem tie reáli od pán profesora Staneka, Slova si sa tak rozbiehli v požičkách, sa požičkách, dlho sa držali toho, čo sa hovorilo, že prikryvaj sa takým paplónom, alebo takou dekou, alebo takou perinou, akú máš, na akú máš. Nie zadlžujú sa vo veľkom, to znamená, že zbavujú sa slobody. Lebo súžiť teraz a teraz súžiť max lebo chcú mať všetko. He? Okamžite to chcú mať a okamžite chcú poznať aj celý svet a ochutnať všetky jedlá, vypiť všetky. ja neviem, toto mal takú slabosť, už spomínaný môj Joško Bubák, ten autor slovenských bankových. Nemyslím kvôli teda, že by sa opil, to nie, bol veľmi kultivovaný, ale oblúboval, že toto som ešte nepil, to si dám, to ochutnáma, a Bol takým vášnívcom. No tak sú rôzne, slabosti majú ľudia. No ale toto bola taká udržateľná, ktorá sa dala udržať na medzi, alebo to bol inteligentný človek. Ale sú ľudia, ktorí prepadnú tomu. Podíte sa gamblerstvo, kdo má v rukách herne. Teraz sme podpisovali nedávno petíciu aj pri voľbách proti, samozrejme, že aj ja proti hazardu. Formy získania. Uvedomte, že už to slovo reklama, ako klamanie, reklamanie, klam, klam, reklame. má, má svoj obsah, ktorý, keď sa doňho započúvame, tak nám mnoho povie. Klamanie, podvázanie, kladenie pastí, zneužívanie ľudských slabostí, zneužívanie vedeckých poznatkov. Áno, mám tu aj apel na našich vedcov. Najmä psychológov, Aby neposkytovali zločincom vedomosti také, ktoré potom použijú proti človeku a dostanú ho a zbavia ho úplne nielen slobody, ale aj zdravého rozumu. No už tak ja som našiel, už som to povedal mnohorazí, ale zopakujem to. Základné princípy sú charakterizované eh, frankfurtskou školou. Tá známa veta, skazíme západ tak, že bude smrdieť, sa naplnila v takých ézach, ako je zavádzanie nového jazyka, zmena obsahu pojmov. No, treba sa treba urobiť babylón, áno, treba všetko zamiešať. Už sme mali reláciu chaos ako stratégie. Potom ďalej, sexuálna výchova, šírenie homosexuality medzi deťmi. Mám tu desiatky fotografií, že vám ich neukážem, mám tu aj tú nešťastnú knihu, moja prvá knižka o sexe pre 4-5 peťročné deti podkopávanie autority učiteľov a školy, podpora pristahovalectva ku zničeniu kultúrneho rázu zeme, rozširovanie užívania drog, neistý právny systém, nastavený tak, že vlastne obete sa stanú zločincami alebo sú súdené ako zločinci, ovládnutie oznamovacích prostriedkov, oslabovanie úrohy rodiny a tak ďalej. Stratégiou tých s ambicioznou svetovládnuť, to znamená, že rozhodovať aj o tom, že kto bude, aké konečné riešenie na ňo padne, je obracať všetko hodnotné hore nohami. Napríklad aj tú pyramídu známu, to vieme, tieto znaky. Alebo povedzme hviezdu hore nohami treba otočiť pet sipu, ako satanistický symbol. Len spôsobiť chaos, potom vziať iniciatívu do svojich rúk a zbondstí sa vlády. Presne ako na Majdane. Alebo na mnohých iných miestach sveta. Lebo sa dostávame v podstate toho, že kto si vlastne môže dovoliť robiť konečné riešenie. Kto si môže dovoriť povedať, ako povedzme Bill Gates, o tej zlatej miliarde, alebo iný, alebo rímsky klub dávno predtým, že treba rapidne znižiť počet ľudstva až o 6 miliard. No, to to je starodávna správa. Jednou zo zbraní tejto, alebo teda z návrhov na riešenie cez túto túto franklúdskú školu je kritická teória toho tzv. kultúrneho marxizmu. Tam sa dostávame k jednej veľmi závažnej veci, ktorá sa odohrala vo svete už viackrát. Možno si spomínate, alebo určite si spomínate na ten konflikt Hutuov a tucio v Afrike. Tuciovia boli sústavne obvinovaní z toho, že môžu za všetko zlé, za všetky nešťastia, že všetko, čo je zlé, boli oni. Čiže nasadili im sú hlavu a urobili ich hromozvodov, všetkého, čo sa nevydarilo, všetko bolo a nakoniec ich začali sekať mačetami normálne, ako keby to boli stromy, alebo keby to boli, ja neviem, zverdíva, alebo tak ďalej. To znamená, že toto je prepracované. kritická teória z uh, autorov tejto frankfurtskej školy hovorí jednoznačne, základom teórie je kritika každého piliera západnej civilizácie ako rasistického, sexistického, antisemického a despotického. Vďaka čomu je západ narušený, naša história je pošpinená, naši predkovia sú očiernení, naša kultúra je pod útokom, naši ľudia sú oddelení od svojich rasových a kultúrnych koreňov, sú plní falošnej ne, viny a falošnej morálky. Samozrejme, aj to vnúcovanie viny má svoje. Keď vám niekto vnúti vinu, tak pochopiteľne, že vám zrazí aj sebavedomie. To je pochopiteľné. Boli to teoretici frankfurtskej školy, ktorí nakazili studnicu západných akademických inštitúcií. Poznáte to, a si to prečítate, ja som to odporúčil, ak mi neveríte, kliknite si na, na, na internete www.frankfútská škola a tam toto všetko nájdete. Nájdete to tam, hej? Áno, nenávisťou voči všetkému západnému, voči teda našej civilizácie, lebo my patríme, aj keď sme na rozhraní civilizácií, ale patríme viac západnej civilizácii. Posledný Roland je, myslím, že Bardejeve. No, to nás jednoznačne, tam sa už samozrejme miešajú, sú tam aj pravoslavné kostoly a tak ďalej. a tak ďalej. Takže kritizovať všetko je zlé, áno, všetko je aké ľahké, na tomto sa pomohlo uh, zvíťaziť vo voľbách aj pánovi Matovičovi, aby sme boli konkrétni tu. Áno, treba všetko kritizovať, všetko je zlé. Lebo Fico, lebo Fico hento, Fico tamto, ja ne, neviem, mám prečo mať rád pána Fica, nebudem o tom ani žiadného politika špeciálne, ale urobiť jeden generálny terč z čohokoľvek alebo z kohokoľvek je jednak nespravodlivé a jednak je to aj pre daviak alebo masy. je to veľmi, veľmi ako také, také žiadané, oblúbené, lebo za všetko môže niekto iný. Nie ja svojou lenivosťou alebo neschopnosťou, alebo neviem čím všetkým nedozdielanosťou. Za to môže ten, alebo tamten, za to môžu i tuciovia, za to môže zase Fico a tak ďalej. Som zvedavý, ako obstojí pán premiér v tom, keď už bude prestať, teda bude musieť prestať, len kritizovať a začne musieť začať tvorivo pracovať. Takže obraz nepriateľa, to je jedna z prvých vecí, lebo potom áno, za všetko môžu Židia, za všetko môžu, ja neviem, komunisti, za všetko môžu farári. A, a, a takto urobíme generálneho nepriateľa. Samozrejme, že to nemá nič spoločné s pravdou, ale dobre sa to počúva najmä pre tie masy, ktoré nemajú zložité myslenie, len chcú čo najpôvodlnejšie žiť a vyhovoriť sa za svoju neschopnosť na niekoho iného. Tu sa dostávame aj k takej veľmi vážnej situácii a to je takzvaná delegitimácia takzvaného bieleho muža, teda bielej rasy. Je mohli za všetko, tak iste, že biela rasa sa ukázala v istom období ako najschopnejšia zo všetkých, hoci mala pred sebou už, povedzme, také civilizácie, ako je, bola Čína alebo Egypta, a tak ďalej, ktoré neboli rozhodne biele, no ale za posledné stáročia, teda posledné 2000 rokov povedzme, od toho Grecka, Ríma a tak ďalej, teda tá biela rasa urobila skutočne významné veci a dostala sa na čelo svetového vývoja. No a teraz je to treba vrátiť, treba je to uplískať o hlavu. Treba im povedať, že všetko, čo urobili, bolo zlé a že sú vlastne rasisti, sexisti a neviem, čo som všetko hovoril. Čiže vnútiť im vinu. A potom im začne klesať sebavedomie, tým pádom aj úspešnosť a potom sa už na nich vyvršíme. A my hoci sme teda menšina, sme tu mali, ste počuli, čo hovoria aj dnešní imámovia, tí, ktorí sa tu stiahujú, majú tu e, život, aký by si ani nevedeli predstaviť tam, odkiaľ prišli. Ale napriek tomu hovoria, že my sme prišli obsadiť vaše územia a my vás nahradíme a my vám a my sa nechceme s vami asimilovať teda ako nejakým spôsobom sa prispôsobiť až to hovoria celkom otvorene. Máme to na, na plagátoch, máme to na videách, máme to všade. No. Čím sa to všetko dostáva do obehu? Hovorím teraz o, o spôsoboch, ako sa možno dostať k tomu, čo som povedal na začiatku, k akému si pokusu alebo návrhu, alebo túžbe definitívne vyriešiť vo svoj prospech alebo v náš prospech nejakú situáciu. No Masová mediálna propaganda a najmä popularizácia, najmä prostredom takzvaných mienkotvorných, takzvaných celebrit, ale sú skutočne mienkotvorní pre väčšinu ľudia, pre väčšinu teda populácie. Potom propagácia neprirodzenosti, propagácia nenormálnosti, úchylnosti a zvrhlosti, to sú všetko slepé uličky vývoja, slepe uličky tam nás treba nahnať a potom už vybereme. Veď už teraz máme, ja neviem, či sa to ešte podarí revitalizovať, veď už Európa celkovo, ale aj Slováci, ktorí tento problém nikdy nemali a paradoxne ho majú konečne vo vlastnom, ako tak relatívne teda, ale predstavne najviac slobodnom štáte, aký kedy mali a oni vymierajú. Áno. Miesto, aby budovali vlastný štát Slováci, hovorí, áno, za, za nás hovorí. Chodia budovať zase len Londýny a ja neviem... Paríže, lebo ja neviem, kde to chodia do Ameriky. Hej? Tuto máte roboty, som to povedal tisíc razy. Pre tri slovenské národy je tu roboty. Zanedbané. Aj vynútenej. Dobehnú to, čo sme zane, zameškali. A potom z toho vznikne takzve z týchto zvrhlostí, úchylností, keď sa toho človek preje, lebo v takýchto veciach sa človek veľmi rýchlo preje. O tom by mohli hovoriť sexuológovia, ktorých poznám mnoho, alebo iní, ako sú tu vyžité deti, ktoré už nemôže, ne dokáže nič zrušiť už v 20 rokoch. Znušovanie života v očiach ľudí. Presítenosť v starozákonných knihách sa o tom hovorilo obžerstvo. Patrilo to hlavným, hlavným e, hriechom, pretože vedeli, čo taký, taký presítený, otrávený, urudený, človek už ho nič nebaví a už to, to som už mal, to som už videl, to som už jedol a ja nechcem. A tá, no. Takže to vieme, vieme to aj z rozprávu o tých pišných princeznách, ktoré potom musel nejaký slovenský Janko prísť rozosmiať lebo sa už ani usmiať, nevedeli, hoci im nič v živote, nechýbalo len motivácia a o to tu ide demotivácia hlavne najmä mladých ľudí pozitívnemu vzťahu životu ve typickým príkladom ideológia je keep calm, calm and, and, and zomri. áno and die. áno, zomri ve to je trestné to na našich školách je, videli sme to jasne ešte tam chodí aj neviem ako sa volá ten biskup, bezák sa volá alebo ako ne? myslím, že bezák Počujeme sa?
0: Áno, počujeme sa, Áno, bez
1: Áno, vedome aj komerčne výhodné a mladým ľuďom škodiace umožňovanie čo najväčší čas stráviť so sluchadlami, ktoré majú 24-hodinové vysielania. Ten človek sa nestihne ani sám ujasniť, kto je a čo chce. On je sústavne znásilňovaný navyše je v neskutočnom svete. Si predstavte, že ten človek, ktorý stále žije na zábavach s takou či z onakou kapelou, na takých a takých stretnutiach, s takými a takými vymývačkami tým, tým, tým vymýva, vymývaním mozgom, hej? brainwashing, hej? on je naprosto nepripravený na reálny život a riešenie problémov v praxi, to znamená, že je odsúdený na smrť, na zánik, na neúspech, áno. Toto je všetko vedomá príprava, aby sa nás bavili. Tých, ktorí chcú mať z nás, len tú zlatú miliardu. Potom ďalej, poďme ďalej, čo ďalej. Degeneratíva. Jedným z najhorších degeneratíva, to sa týka nielen človeka, ale keď vidím tých degenerovaných psíkov, ktorí chodia venši tam, samozrejme pre vlastné dvere, ja neviem, ako tí ľudia vnímajú kultúru, však teda chodia tam, aj oni to sa rozpada, tam je spustu sporov, všiliakých vecí. No nebudem to rozširovať po tej stránke, ale my vieme, čo tam sa hrajú deti. Ja som sám bol očervovať môjho staršieho si sida, si to pamätám, keď do piesku chodili títo, že tam mal kadejaké tieto parazity v sebe, ako dieťa, no očervovať potom. Pohodlie je jedno z najsilnejších degeneratív, ktoré vôbec na človeka pôsobí. čo z toho psa môže byť, keď len leží tam, alebo henta tam ide od misky k a potom ho dva razy za deň vyvenčie? Čo môže byť človeka, ktorý má všetko takže že mu to pomalie ešte aj požujú? Nemusí ani stať tomu otvorí chladničku, zkrátka pohodlie. A pohodlie má ešte aj jednu veľmi nebezpečnú vec, že človek aj také tá, pohodlie spolu s blahobytom, myslím, takto. Hej? Že má takú bohorovnú predstavu, že mne sa nemôže nič stať. Ja si spomínam, že mi bratranec z povedal, že kým vy tam v Bratislave už pokapete od hladu, my tu máme štyri chladničky a vydržíme aj pol roka. Govorím, nevydržíte, vypnú vám prúd. Už si to vyskúšali na Jugoslávii, ako je to. Tam tie uhlíkové vlákna vám hodia do transformátorov a skončili ste. Táto civilizácia je nesmierne napadnutelná. Mali by sme si jeden druhého vážiť, lebo nevieme, kedy sa budeme navzájom potrebovať. Ďalšie regeneratíva. Pohodlie myslieť, že zaostávanie vo vývoji. Pohodlie tvoriť. Poveďte mi, kto už dneska niečo tvorí. Už aj tá tvorba, ja som výtvarník, môžem zodpovedne povedať, to nie je tvorba. To už je len skladanie, z akých si črepov našej civilizácie, že sa len niečo lepí, čo už niekto iný vytvoril, robia sa koláže a tak ďalej, ale pôvodná tvorba typu skutočne veľkých majstrov, ktorí sme dali tomuto svetu, teda nášmu svetu, nič také sa tu dneska netvorí. Nehnevajte sa na mňa. Potom pohodlí bádať, hľadať. Na čo by som ho Všetko mám zabezpečené. Som Sadnem do auta, odvezím sa, už ani nohy nepotrebujem. Potom pohodlí brániť hodnoty. Takzvané zradcovstvo by som to povedal, že všetko všetko bližšie, no aby to nebolo slovenské, aj to kus by mali reláciu, len nebyť Slovákom. Všetko len nebyť Slovákom. <coughs> ďalej, pohodli pomáhať iným. Tebectvo, strata spolupatričnosti, atomizovaný človek vykorenený zo svojej kultúry a zo svojho okolia je naprosto bezbranný S ním si poradí hocikdo. hocikto stačí mu len jednu výplatu nedať a skončil. Nemá žiadne zázemie. A samozrejme nemá to podstatné, že ľudia potrebujú komunikovať, potrebujú sa mať radi. Bez pochyby, ja si myslím, že áno. Pohodlie spolupracovať, pohodlie pracovať. To vzniká také príživníctvo, že dneska už sú také teórie, bohužiaľ aj na horave to vidím, hej, keď to zarastajú pomaly tie polia, kedy si ich tí ľudia robili na tom, dneska majú stroje a nie, už je hamba pracovať, si sprostý sedla, čo si sprostý. Chod tam, chodiaš ich shiftovať, kup vlastnejšie, drahšie, predaj, zkrátka takéto. Zabávať sa, lenivosť, ležať ako tulene, to sú všetko závislosti, ktoré zbavujú človeka slobody. Hoci máme závislosti, ako som už povedal, prírodzené dýchanie, pitie, jedenie a tak ďalej, to, čo potrebujeme na naše zdravie, hej, je aj umelé, neprirodzené. Fajčenie, alkoholizmus, blahobyt, to, čo som už povedal, je to hodosť. Ten telesný blahobyt, už som sa k tomu vyjadl, nebudem to ďalej hovoriť. Potom samozrejme, že je to aj demoralizácia. Je tu demoralizácia nezaslúženým úspechom. Však si predstavte, robia tie súťaže v poriadku, že majú talent, ale robia génie z detí. Tie deti to ešte neuniesú ani popularitu. Vidím, ako sa trošky z nich stávajú, ešte majú len 20-25 rokov. Pozrite si tie bulvárne časopisy, ktoré ja takýmto spôsobom, ako som povedal, dostávam občas do ruky. To je hrozné sa dívať na tie deti. Ako sú skutočne už otrávené, vyžité, niektoré sú úspešné, ale tak už ich to ani neteší, lebo však čo? Neboli pripravené na to nemajú vytvorenú dostatočnú vnútornú štruktúru osobnosti, nemajú dostatok vedomosti na oprávnené sebavedomie, ktoré je potrebné. To sú len bubliny. A žijú vo virtuálnom svete. No. A potom demoralizácia, najhoršia demoralizácia je zlým, čiže škodlivým príkladom. Stačí si len populárneho herca, ktorý už no bol štyrikrát liečený proti drogovom. A vidíš, dostal sa z toho, a ešte aj slávnie zarobil, a ešte aj na prvej stránke. To ja si dám a čo. Veda ja budem štyrikrát a sa z toho. Nie, to sú všetko vymysli. To sa už raz dostane do nadväznosti na to, na tam by mali urobiť svoju, svoju propagáciu, teda skutočne ľudia, ktorí riešia tieto nešťastné osoby, čo to urobi s tým človekom. Na celý život je závislý, na celý život. A tie propagácie, to som už povedal, zázraky neexistujú iba ilúzie. Áno. Z nuly, ak sa nafúkne, sa dá urobiť iba bublina, ktorá je rovnako prázdna ako tá nula. Ak sa nula nafúkne aj do gigantickej veľkosti, vždy len zostane prázdna. To si treba uvedomiť. Sú isté zákony, ktoré platia. Tu ja mám pred sebou škótska vláda chce tlačiť deťom do hlav LGBT propagandu a útočí. Keď vidím tú pani, čo im ukazuje rozprávky, ako je zohavená, aká je príšerná, to je niečo hrozné, aby toto pôsobilo na deti, to musí zničiť ľudskú dušu. Mám tu manifest gay hnutia z roku 1987. Sme si hovorili tam v tých základných veciach, v tých dúhových pochodoch a tak ďalej. Ja nie som proti tomu, že keď človek je takto orientovaný, je to jeho osud si ho nesie, ale na to, aby to propagoval na uliciach a ešte verejne a ešte obsceným spôsobom, tam, kde chodia aj deti, kde chodia starí ľudia, kde chodia ľudia, ktorí majú úplne iný názor a môže ich to, a často ich to aj uráža. To je surovosť. To je surovosť a je to útok a je to vojna proti normálnosti a prírodzenosti a ktorá už začína mať znaky genocídy. Normálny človek pomaly bude... Tým, ktorého treba liečiť, ktorého treba izolovať, ktorého treba zatvoriť, ktorého treba ja neviem, kriminalizovať a ja neviem čo všetko. E? Zničenie prirodzenej úlohy žien. Viete, tento spor ženy-muživé, to je absolútne umele vyrovnaný. Si predstavte, že ja by som sa teraz začala rozčulovať, samozrejme naprosto neopostatenie nad tým, že ja chcem rodiť deti a ja chcem aj dojčiť. A ja nemôžem a tým pádom som diskriminovaný od žien, lebo ja to nemôžem. Oni si zase vyvyste niečo Je to normálne? Alebo zoberme si to sexuálne obťažovanie. Teraz plasí do Domingo na to ťažko doplatil a čudujem sa mu, že sa ospravedlili niekomu. Hodení taký špleh, alebo taká poznámka, alebo niečo, že má pekné nohy, alebo páčite sa mi, alebo boli by ste, ja neviem, hodná pusinky, lebo niečo také je považované za sexuálne obťažovanie. Chlap za to môže byť súdený. Ale že ženy chodia polonahé na uliciach, obťahnuté, zarezané až do pohlavia. Bežne a že provokujú sústavne, že už ženy chodia oblečené ako prostitútky pri tých e, dialniciach, ak som mal teda možnosť to vidieť na tých časopisoch, ja som to iných nezažil, ale je to tak. Takto, aby provokovali. A to nie je sexuálne obťažovanie. Čo sme už úplne prišli o rozum, aj o dôstojnosť. A neviem, či o to viete, ale CIA podporuje reperov lebo zistili, že disharmonická hudba a tento spôsob, že vlastne naruč, narušuje ľudskú psychiku. Veď to nikdy ani nebolo, keby to bolo, už to dávno vznikne. Toto je umele vytvorený produkt, degenerujúci ľudí, samozrejme disharmonická hudba, oproti harmonické, ktorou bolo známe, európska kultúra známa svoju harmonickou hudbu. Aj keď rôzne harmonie boli, hej, lidická, mixolídická, rôzne iné, tie toniny a tak ďalej, ale v každom prípade. No, toto všetko patrí, to sú všetko... To sú všetko pasce, ja som to nazval liberálne pasce. Máme tu na túna, tu, čo som povedal, tú našu, našu novú cvernovku, hej. A deštrukčná ideológia sa už prenesla aj do toho, že majú festival na suti. Ja som skúmal, že čo je to na suti, čo to znamená nejaká skratka. Tak tam niečo pobúrali, čiže na, na zrúcaninách, ale po slovenským by malo byť na suti, nie, alebo na sutovisku, alebo, alebo teda na zrúcanine. Je to na suti, hej. No a keby ste si prečítali ten program, ja len prečítam, túto jednu mes, ktorá ma zaujalo. Showcase divadla Nude, to znamená, že tí naháči, čo sa tam plieskajú po zem. stop fucking smiling platforma pre extrémne emócie. Banujem, že som tam toho 17. čoho to septembra nebol, ako som sa mi dostal tento nová cvernolka. Áno. Tak showcase divadla a nude stop fucking Vspomínam si na ten strašný film, čo som povedal. Seriál, čože film. Fagiu, pán profesor. Ej? To sa stáva bežnou súčasťou. Tuto mám časopis Vážený pán. Sa nazýva ten časopis Vážený pán. Vyberem to a tu je krvou krvovobliatý človek, inak oblečený v drahom asi nejakom obleku. V obleku tento časopis sa volá. Volá sa ako? Som tiež našiel príky, boho, ale zaujalo ma to. Sa volá, volá, volá. Isquire, Isquire, to znamená teda vážený pán, slovom povedané, ale takéto surovosti to sa propaguje. No a výsledkom je, tu máme ešte posledný obrázok, ktorý vidíte, ale nevidíte, ale s tým sa môžete v živote. S týmto sa môžete, v, s týmto sa môžete v Bratislave. Bývalé kino Slován, kde sme ešte chodili aj my s <coughs> Odcom na, na krátke filmy, sa volá dnes Babylon. A tu je presne to, čo chcú dosiahnuť. Viete tú známú príhodu s Babilónom, že teda sa tam stretlo toľko ľudí, že si nakoniec neporozumeli a vedlo to aj ku katastrofe v zmysle tom, že sa teda tá babylonská väža, ktorú chceli teda až do výšky neba postaviť, teda nejaká fikcia sa nepodarila, ale toto tu bolo. Ideológia zániku. Toto, keď sa programuje do hlav m- mladých ľudí, ktorí nie sú pripravení, nemajú ešte, ešte dostatočné obranné schopnosti sa brániť inými Krásami života, ktoré sú. Ja som, neviem, či som to naivne neurobil, ale som povedal, že keď neviete prebudiť slovanské ženy, ktoré, ako som povedal, že Slovania, tak ako aj iní, vymierajú, že slovanské ženy boli veľmi plodné, nakoniec aj tie rodiny boli plodné, že skúste dať kolovať takým tým, ja neviem, 15-ročným deťatám tej 9. triede, dať kolovať bábetko na rukách. Či to v nich neprebudí. Ja neviem, či som skutočne už staromodný, alebo či som taký naivný. Ale neverím, že sa podarí za jednu generáciu, pretože toto všetko trvá len asi 25 rokov, toto, čo my tu prežívam. <laughs> a takú devastáciu ľudskej morálky, a ja teraz nehovorím o morálke ako o niečom takom vypreparovanom, ale morálke ako úcty k hodnotám. Aj úcty k hodnotám e, svojej vlastnej dôstojnosti osobné. Ja si neviem predstaviť, že by som bol schopný tolerovať, aby moje dieťa bolo pornohercom aby sa predával týmto najponižujúcejším spôsobom ako kus mesa, za akýchkoľvek podmienok alebo za akékoľvek peniaze. Ne, neprípada to do A prežili sme život normálny, prirodzený, so všetkými vecami, ktoré k tomu. A nik, nič nám nechýbalo. Ani, ani bordely, ani tie utiče, či ako sa to teraz volá, ja neviem, čo všetko tam je. Hej. Takže čo s tým? Tu si treba uvedomiť, že sme skutočne braní do pasce. Tuto mám odfotenú. Bratislavskú reláciu, vlastne reštauráciu, ktorá sa volá med drop. Keď som angličtiny maturoval, tak som si predložil, že med znamená šialený, šibnutý, zblázdený, zúrivý, besný. No tak šialená, besná, zbláznená, zúrivá, kvapka. A máte tam súložiacu smrtku s človekom. Tam ho máte na obruse, máte ho dokonca na stole, nakreslenú, čiže nedá sa zmazať. Je tam. Sú smrtky, ktoré si pripíjajú tam pohárikmi. Tuto ich mám pre sebou, nevidíte. Naproti je, net naproti je, kaviaren kvety zla od Baudlera, by tam Ja sa pýtam, a kde sme? Sme v Paríži snáď? Alebo sme v Londýne? Soho? Nie je to náhodou slovenský, slovenský korzo? Nemali by sme sa náhodou charakterizovať? Alebo sa ukázať, čo nám je vlastné? My sa zbavujeme identity sami dobrovoľne. To, kam sa chceme dostať? Toto je jeden zo spôsobov, ako nás vynulovať, ako nás vygumovať, ako nás stratiť, ako nás hodiť do tej priepasti zabudnutia. Tie techniky ovládania ľudí a dávu, zneužívanie ľudských slabostí, telesných púdov, pohlavných teda najmä príjemností a tak ďalej. Tento liberálny mor, obracať všetko dolu hlavou, ako som už povedal, tzv. liberálne v skutočnosti je deštrukčný. Aj liberálna výchova, to je vlastne nevýchova, To dieťa potrebujete formovať, veď formujete aj stromček, formujete aj záhradku. Urobíte si záhonček. Keď si máte stromček, tak predsa tie prebytočné, ktoré ho vyčerpávajú a sú jalové, odstrihnete, zapírite ho. Niekto dokáže nádherným spôsobom aj umelecky dokonca formovať tie stromčeky. Čiže ich upgradeuje, by som povedal. Povyšuje ich ešte aj na umelecké, aj užitkové dielo ľudské. Odmazkou humoru sa pácha Bela škôl, všetko sa tvári, že to bola sranda, však to len sranda je. To nie je sranda. Oni propagujú sústavne, propagujú smrť. Keď si prejdete tých 150 či 300 kanálov, čo je na UPC, ktoré aj my máme, kvôli telefónu, sme si ho dali, tak tam nájdete myšlienky zločinca, myšlienky vraha a takéto veci, to tam máte jedno za to a už sa pomaly nedostanete ani k prírodopisnému seriálu a tak ďalej. V tejto súvislosti ma napadol aj Voskovec s Verichom, ktorí mali to osvobozené divadlo a, mali, a propagovali tú tzv. osvobozenú domácnosť. No, ja si vážim pána Vericha, videl som mnohé veci, mnohé múdre veci povedal, ale táto osvobozená domácnosť je predovšetkým osvobozená od ženy. A žena je základom rodiny. Ak žena nebude predovšetkým nielenže zamestankyňom, ale aj kráľovnou rodiny, Matko, so všetkými tými, tými, tými vznešenostiami, ktoré k tomu patrí, samozrejme, že aj k povinnostiami, ale tým všetkým aj s tou spoločenskou úctou. A samozrejme, rodina zahynie. My muži, poviem to aj za seba, je to tak jednoducho, že som 30 rokov prežil, ako som sa už aj priznal, väčšinou mimo rodiny, v službe národu a vlasti, ak sa vraví, ale keby som nemal ženu, ktorá sa stará poctivo o rodinu, chodí s deťmi, učí sa, chodí na krúžky, píše s nimi úlohy, ja, už by som mal dávno rozbitú rodinu. Obávam sa, alebo mám na to aj dôklad, že práve o to ide. Ale ja sa pýtam, prečo ideme tlmiť rodinu a prečo ideme tlmiť uh, 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 materstvo a, a rodičovstvo a, a detí, ich výchov. Práve tam, kde ideme vymierať. Prečo sa to nerieši tam, kde skutočne sa teda ne, 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 som nekontrolované aj nerozumne a je to aj na našom území Slovenska v cigánskych osadách, veď sme to povedali razy. Ak nemáš na to, aby si mohol deťom dať dôstojnú výchovu, dôstojnú výživu, dôstojné vzdelanie, pomoci im k dôstojnému žitiu, tak to je zločin na tých deťoch. Tie deti sú obete takéhoto spôsobu života. Ja sa spýtam, a prečo ich netrestajú? Kedy Hornáček sa takýmto spôsobom správal ku svojim detiám, nechali ich otrhané, naučili ich akurát kradnúť, ako ten šaplín, čo som povedal, že naučil toho kyda okna rozbíjať, čo je hanebné, aby jeden dospelý človek učil dieťa dieťa zločinu a potom sa ešte na tom rehotal a ešte na tom zarábal. Tak sa zamyslíme nad tým, kam sa uberáme, čomu sa vlastne smejeme, aby sme nedopadli, ako ten Google povedal, nad kým smiete, nad sebou smejete. ale tento smiech to nebude smiech. To bude škrípanie zubami. Lebo sa už píše o tom, že súčasný liberalizmus je novodovým fašizmom. A keď som si rôzne, rôzne, rôzne e, formulácie, čo je to vlastne fašizmus, uvedomoval, tak som si uvedomil aj to, že fašizmus je totalitná vláda, veľko kapitálu, pretože nikto iný si nemôže totalitnú vládu dovoliť, len veľko kapitál, ktorý si môže dovoliť kúpiť aj verejnú mienku, aj médiá, aj politikov, aj všetko, teda tí najbohatší. No a tí, keďže majú záujem zdegenerovať ostatných, no tak im povedia, no tak, no, daj si, šňupne si, ako to povedal ten Truman. Dáme si skladačku, či ja už ani neviem čo. Šupneme si a uvidíme, či tak nejako to bolo, už si to nepamätám presne. Hej. To by mal byť jeden z tých, ktorí by mali riadiť na štát. Liberálne tézy vyvolávajú značné pochybnosti, ktoré systematicky zosumarizoval americký židovský intelektuál Jan Jakob Goldberg vo svojej knihe Liberálny fašizmus. Tak. Čiže keď hovoria o liberálnom fašizme, tak asi majú s tým skúsenosti a vedia, o čom hovoria. Tajná história americkej lavice je pod, pod titul toho, hej. Pojem liberálny fašizmus si vypočíčal od jeho pôvodného autora aj britský priekopnik z sci-fi literatúry George Wells, ktorý už v roku 1932 avizoval, že liberalizmus sa pozviecha z popola ako Byniff, tak Fénix a vráti sa v podobe osvieteného nacizmu. No, osvietený nacizmus to je asi také taký oxymoron, ako je pozitívna diskriminácia.
0: No, no pozitívna diskriminácia nie ja viem proste, čo oxymoron, je ale to oxymoron, ale
1: nikdy nemôže...
0: chcel som povedať len toľko, že pod pozitívnou diskrimináciou rozumieme privilégia.
1: Preto vám hovorím, že nikdy nemôže byť pozitívna. Aké privilégia? No, právejme sa, ako som to už povedal, koľko ľudí potrebuje jeden človek na prežitie jedného normálneho života, že sa potrebujeme navzájom. Len dohromady všetci ľudia, ktorí tu žijú, vedia všetko na to, aby život išiel tak, ako ide. My si nemôžeme vyberať len niekoho a niekto sa privilegovaná vrstva, veď už sme to zažili. To sú segregačné teórie, veď to je rasizmus, či názorový, či, či, či mocenský, alebo politický, alebo etnický, to je jedno, je to rasizmus, to sú všetko odsúdenia hodné ideológie. Preto som povedal, že Slováci sa nemusia hambiť, ani si nemusia sypať popol na hlavu, ani za ten slovenský štát, ktorý toľko napádajú 39-45, pretože my sme ani fašizmus, ani nacizmus, ani komunizmus, ani žiadnu totalitnú, ani segrekačnú ideológiu, ktorá by buď jednu triedu na druhú, alebo ja neviem, jedne, jednu rasu na druhú vyzdvihovala. My sme to nikdy neurobili, ale boli sme spravidla obeťami tohto experimentu. Tohto, nechcem povedať, že neludského, lebo to ľudia vymysleli, ale protiludského. A týchto protiludských experimentov. No? Ja si len uvedomte, že ak by sme prijali Istanbulský dohovor, tak si napríklad dieťa môže vybrať svoje pohľavy. Rodová ideológia okrem iného tvrdí, že nezáleží na vrodenom biologickom pohlaví jednotlivca. Prosím vás, ja mám dve vnúčatá teraz a keďže to je aj chlapček a dievčatko, tak vidím presne a jasne, ale nie že podľa pohľavných znakov, teda podľa toho teda pohlavia dieťa. Už podľa celkového rastu toho tela. Ja ako vytvárník zvlášť to vidím jasne, už tá panva je inak postavená. To, to dievčatko je vláčnejšie, mekšie na dotyk, ako ten chlapec, ktorý ako strúnka, ako strúna, však Filip hrá je hokej, hej? No, takže čo to bude niekto blúzniť, veď tam jasne nás vováza do omilu, chce spôsobiť chaos, Vede to útok proti prírodzenosti, čo si môže dieťa vybrať po hlavi? A ach, sú také nešťastné jedince, ktorým sa to skutočne pomotá, takže teda nie je to ani také, ani také. Ich treba nie lutovať, ale treba im pomôcť. Treba im pomôcť, treba, ak sa to dá nejako operovať, ak sa to dá prevaliť na jednu či druhú stranu, na sa či na nevča, nech sa im pomôže. Ale robiť z toho, Sandrbalia, robiť z toho e, ešte dúhové prajdy, teda akože hrdosť, že som, akože ani sa neviem, ani vlastne neviem, čo som. Veď to je aj na psychiatriu, to je len fyziologická chyba, to je doslova psychická, vážna psychiatrická porucha, keď už niekto nevie, kam patrí a čo je. Istanbulský dohovor je namierený aj proti tradíciám a má No, Akýkoľvek fyzický kontakt je trestný čin, to znamená, že danie pozadku dieťaťu, alebo ako u nás bolo zvykom, teda u vás, v mojej škole, že sme dostali, že ma vyťahali za uši alebo aj iných, alebo že sme dostali buráky, neviem, či to vy poznáte, alebo škerec sa to volalo že sa tak ako oprel a tak sa do vlasov, a sa skladka urobilo taký pohyb, je to... No, bolo to také trošku aj bolestivé, najmä to bolo ponižujúce, keď ten učiteľ to urobil a my sme už vedeli, kde je naše miesto, pretože učiteľ mal autoritu. Čo sme boli ako nepozorní a teda rozšantení a neviem čo všetko, ale keď prišiel pán učiteľ do školy alebo pani učiteľka, tak sme jednoducho zrazili aj my najživší, ja som teda patril medzi veľmi živé deti, sme zrazili opetky a sme. To je pani učiteľka, to nebola nejaká, ja neviem, ak sa to teraz tomu nadáva, alebo, ale rozhodne Fabiu pán profesor nepripadalo do úvahy ani na to pomyslieť. To je doslova zvrhlosť. A potom Istanbulský dohovor. Dozorovať bude tzv. grevio zložené zo 12 žien a troch mužov, ktorí už zo znenia toho istambulského dohovoru musia byť gender pozitívny. Dobre počuje, čiže nie z normálnych ľudí, ktorí by mali o tom rozhodovať. Ale len takýto gender pozitívny. Hej. Tá ideológia nemá nejaký odskúšaný vedecký základ. To si treba tiež uvedomiť. istambulský dohovor otvorí dvere pre azyl kohokoľvek, akéhokoľvek utečenca, ktorý tvrdí, že je rodovode diskriminovaný. Povedzte mi, kto to môže zistiť? Keď nevieme zistiť ani totožnosť tých ľudí, lebo majú spustu falošných dokladov. Nevieme, kto je z Izisu, kto je ja, neviem z čoho všetkého, kto je vyškolený vraha, terorista, kto sem prišiel skutočne ako zúbožený. Nevieme to. Nemáme tu poriadok. Potom znovu opakujem, zo zdravotného dôvodu, vidíte, aká sa teraz vyskúšala svetová, svetová koronavírus. Hej? Svetový, taký by som povedal, taký chaotizačný taký, taký, také manévre chaotizačné. Čo ten svet urobí? Čo sa stane? Ako je kto pripravený? Zistíme to. Tak, ako si urobili streľnici z Juhoslávie jedni, tak si urobia takto A takto sa budeme skúšať. Už vieme ovládať aj počasie. Vieme, že na to celé, celé oddelenie, povedzme, v armáde spojených štátov amerických, ako s týmito klimatickými zmenami, ako, ako vycicať oblaky na svojom území alebo ich poslať inde a tak ďalej a tak ďalej. Istambulsky dohovory ideológia ako bol fašizmus, komunizmus bez vedeckého základu. Je to podľa mňa protidudský experiment a nemá čo hľadať kultúrny krát. A teda nechceme vyhynúť a nechceme zahynúť, asi s týmto nezahrávajme. Vieme, že najvyšší sú Českej republiky, už rozhodlo, že muslimskí a teda môžu v českých školách nosiť hijaby, burky, kaftany, fezi, čádory, jarmulky a akékoľvek iné odjevy a tak ďalej a tak ďalej. Aká je to tolerancia? Už sme o tom hovorili, veci uvedome, že tolerancia platí na obidve strany. Nie, že ja musím byť tolerantný voči tomu, kto sem príde a potrebuje moju homozám a on povie ten kríž sa mi tu nepáči. No ja poviem, mne sa nepáči tvoj hýča. No a už sme doma. Ale myslím si, že my tu máme domysel a my si máme brániť svoju kultúru, vezme predsa nositeľmi niečo, čo tu stáročia a ročia vytvárali naši predkovia. My sme voči ním predovšetkým tak takisto aj voči našim živým ľuďom. Keď ich zabezpečíme a bude všetko v poriadku a u nás ani zďaleka nie je všetko v poriadku, potom si budeme môcť dovoliť pokračovať aj v tom, že sa budeme môcť rozdávať a pomáhať iným. Nech im pomáhajú predovšetkým tí, ktorí rabovali ich krajiny, to znamená koloniálne veľmoci. A ktoré spôsobili aj tento zmetok a chaos, vieme veľmi dobre, rozbombardovaním celého Stredomoria. Povezme si, čo, čo je našou budúcnosťou, súčasná generácia, naše deti. Áno, naše deti, keď to počujem. Až mám pri srdci boli. Pre nedostatok životných skúseností je to najviac zasiahnutá táto, táto časť našej populácie, tým liberálnym individualizmom, jeho sebeckosťou, tým sebeckým egoizmom, konzumizmom, požitkáctvom, povrchnosťou, pocitom prázdnoty, nihilizmom, nezmyselnosťou života, ako sme videli, demotiváciou, stratou chuti do života, bezperspektívnosťou, nezakladanie si rodín, strata túžby mať deti. To sú vážne, to sú vážne poruchy. To sú, to sú doslov, aby som povedal, nielen spoločenské, ale to sú aj osobné. To sú tragédie. Tí ľudia sa možno zbadajú v 50-ke, 60-ke. Bude neskoro. A tieto deti sú vyžité, ešte ani nežili. A priživujú sa na rodičoch, to je ten mama hotel, to je známa vec, a na spoločenských výhodách. Len daj, 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 štát, daj. Na miesto spevu rev, rokeri, raperi. Na miesto úspevu grimasa. Odím s nimi dennodenne. Denodene chodím do toho jedného z najväčších tunáša, chodím do tej rašej električkou, som to povedal, mnohokrát s tými mladými ľuďmi. Keby ste počuli ich témy, a vôbec rozprávajú nemajú zaštoplované, ako sa vraví ľudovo, uši, tými tými slúchadlami, ktoré vymývajú 24 hodín, koľko ich vlastu počúvať neviem, či s tým hadama nespajú. Hej. Viete, čo mi napadlo, je mi to strašne ľúto, pretože sú to naše deti. A je to naša budúcnosť. A toto má byť naša budúcnosť, to znamená, že sme bez budúcnosti, alebo sme so strašnou budúcnosťou. Že to nie je generácia, ale že je to degenerácia. Že sú to konzumní netvori. Netvori v tom zmysle, že netvoria. Nie netvoria, ako že by boli zrúdy vzhľadovo. Sú to pekní ľudia. Nič im nechýba tým ľuďom. Ani vzdelania. Dokonca ho majú možno že ešte viacej, ako ho máme my. Ale to podstatné, tá ambícia, radosť zo života, to, čo sme mali my, čo sme teda akékoľvek chudobné detstva prežili, ale nikto nás neobral o radosť zo života. sme sa videli výskať, tešiť sa zo všetkého gulky, sme hrali, stalo to korunu, 100 kusov, sme sa vedeli vyhrať s gumičkou, sme si vytvárali pištolky, praky, neviem čo všetko zlé. Jednoducháka nedá sa to porovnať. Nebudem hovoriť o vzhľade, ako vyzerajú dneska 14-15-16-ročné dievčatá, ktoré sa už nikdy nevrátia k normálnej ženskej postave. No áno, tá degenerácia čo hovorí? Všetko pre mňa, mňamem, mňam, mňam, ňam A pre systém nič. Ale taký systém neexistuje, ktorý sa len rabuje a nič sa doňho nedáva. Následok, darneme a vymierame. A tuto mám pred sebou knižku pána profesora Churvú, som mu spomínal. Skúste si v nás, knižnici. Tento múdry a veľmi ľudský človek európskeho formátu, pôrodník a teda e, detský lekár už v 36. napísal knižku, ktorú mám pred sebou veľkú, nádhernú, bohatú na informácie. Slovensko bez dorastu Otázni, Slovensko bez dorastu v 36. roku, keď boli 10 člené rodiny. Do toho teraz príde eko, eko ja neviem, grätko V načele so špekulantami, ktorí zneužívajú zdravotne psychicky narušené dieťa. Je to acitovým vydieraním útočia na ľudia. Viete, čo je toho cieľom? Poviem vám svoj názor. Nehovorím, že je to tak, ale poviem vám svoj názor. Ktož by oponoval čisté detskej duši? Kto by si dovolil na gretku siahnuť? To je zločinec okamžite, naraz je chránené. Hej? Podľa mňa cieľom je tým najvplyvnejšími oligarchami sveta najatá skupina na čele so spasiteľkou sveta. On to, čo hovorí, ona už dávno hovorili že skutočne autority odborné a upozorňovali na to. Majú vnútiť vinu radovým ľuďom. Majú prehodiť výhybku z toho, že nie tí, čo majú okolo seba obslužný personál, ja neviem, tisíc ľudí na jednej lodi, kde chodí jedna zbohatlícká rodina. Že Amerika spotrebuváva 45%, myslím, svetovej energie. ak si dobre pamätám ešte, ak to sa nezmenilo, hej, štatistiky. Pán
0: Hornáček, druhý. do konca relácie máme už len 8 minút a prišiel nám jeden pomerne dlhý e-mail. Pred reláciou ste sa ma pýtali, že kto nás všetko počúva. Píše nám zo Švajčiarska. Poslucháč Martin nasledovne. Zdravím vás, priatelia. Milý pán Hornáček, ako sa snažíme, tak sa snažíme, ale zdá sa, že všetká námaha vychádza na zmar. Napriek všetkým informáciám, ktoré máme, aj tak sa rozhodneme, ako rozhodneme. Dospel som k záveru, že všetko je Božia vôľa. Asi musíme opäť naraziť poriadne na papulu, ako sa v histórii mnohokrát stalo tak sa nás všetkých chcem opýtať, koľko krvi, koľko zla, koľko nenávisti treba, aby sme dospeli k poznaniu lásky, dobra a spolupráce. Bohužiaľ, odskáčeme si to všetci, lebo suchý aj z mokrým hory. Všetko dobre praje kamionista Martin momentálne v Ženeve.
1: Dobre. Poviem takto, na toto nebudem odpovedať, odpoviem tým, čo som si pripravil na záver, máme skutočne málo. O tom, čo som už minule cítal, že moja babička je stará ekosvínia, čo spieval ten zbor 8-ročných detí. Dobre počujete, moja babička je stará ekosvínia, 8 deti. Z toho vznikne to, že potom už aj Alan Delon to poznáte, všetci, ktorí potrebovali, že už nikdy by som sa nechcel vrátiť do tohto sveta a tak ďalej. Ale moja spolužiačka mi napísala. Ďakujem za odpovedň a máš úplnú pravdu. Je až ťažko na duši, kam to všetko speje a v akom svete žijú žijú a budú žiť dnešní mladí ľudia. Je to až nepochopiteľné, že ľudia sú nepoučiteľní z histórii a z reálu. A to hlavne aj cudzí, cudzí politici, ktorým asi vôbec nezáleží, akú budúcnosť pripravuje svojim potomkom. Už by som nechcela byť mladá za žiadnu cenu. To je vlastne povedané, čo aj on hovorí. Spoliehať sa na Božú bolu považujem za nečestné a nespravodlivé, pretože aj iní ľudia majú taký istý mozog, také isté ruky, také isté telo. Použíme to, už sme vedeli žiť aj rozumnejšie, ako žijeme. Vráťme sa k hodnotám, ktoré nám pomohli žiť. No. Za riadenie spoločnosti e, skúsenejšou časťou populácie je mnoho múdrych ľudí. Ja by som spomenul, povedzme, Konfucia, už som ho spomínal. To znamená, že máme príklad. Napríklad sa hovorí, že je lepšie kráčať o samotli ako v dave, ktorý ide zlým smerom. To znamená, že musíme urobiť aj individuálne vzbury a vzdať sa takéhoto spôsobu. Som povedal, že pokiaľ sa my nevzdáme e, konzumného spôsobu života, nikde sa nedostaneme, pretože ten nás vždy nachyt. Tým večom a badateľom narýchlo len poviem, hej. človek dokáže zneužiť všetko. Boj o moc nepozná zábrany. Vedec bez humanistických morálnych zásad je pomocníkom zla. Kto slúži vlastnému egu, neslúži ľuďom. Vedecký a technický pokrok by sa nemal stať príčinou degenerácie ľudstva. Toto všetko sa tu zatiaľ deje. No, keď sme porovnávali tú našu klasickú morálku kresťanskú, povedzme, ktorú máme my. Pohostinnosť, dobrostrdečnosť, spolupatričnosť, úprimnosť, hospodárnosť, triednosť, generačná nadväznosť, vytváranie kultúry, spolupráca a tak ďalej. A teraz na tej druhej strane skúposť, zlomyselnosť, egoizmus, vypočítavosť, prefíkanosť, rabovanie, požívačnosť, žijeme naraz, zničenie systému a tak ďalej. Individualizmus, konfrontačný spôsob života a tak ďalej. A teraz, a už myslím, že to tak asi dotiahneme, dúfam, že sa mi to poda. Túlal som sa v lese v svetom Júri nad Jurom. A našiel som takú malú chalúbku, ktorú si tam urobili deti a tuto máte detskú dušu, ktorú by sme mali nasledovať. Dobre počúvajte. Tam bol zelený papier ktorý som si otvrdil a tam napísané toto. Milý Vendelín, príjmi prosím túto poličku od nás. Ošúpali sme ju pre teba z lásky. Chodievaj na náš domček aj do našej škôlky. Zdravíme ťa Tvoji kamaráti z lesnej škôlky. Podrite sa, ako tie deti tužia po láske Ako tú lásku venujú ešte aj neznámemu nejakému vendelinkovi, ktorého veria, ktorému urobia chalúbku a tešia sa, alebo snívajú o tom, že niekomu urobia dobre. Sledujme. Ja som napísal Básen, ktorú prečítam. Poznáme dobre, že ten čierny mor dokáže k živým byť viac ako krutý. A predsa sa ľudstvo ako už toľkokrát, do bezodnej pasce, zase bez hlavorúti, zahoďme prázdne nepodstatné veci a postavme všetci život proti smrti. Každý, kde môže a každý, kto vláze, stavajme spolu so životov hráze. Toto je jediné riešenie. Musíme sa vrátiť hodnotám, ktoré dobre poznáme, sú v nás. Je v nás 22 generácií odkazu našich predkov, hovoril som to mnohokrát. Je to veľká presila skúseností, ktorá je pozitívna. Vráťme sa k vlastným hodnotám, zabudnime na všetky tieto k nám implantované choroby, tento, tento liberálny mor a to všetko, čo nás deštruje, pretože jeho zámerom je urobiť konečné riešenie, aby sme tu neboli, aby mohlo pár boháčov, ktorí si môžu dovoliť, takýmto spôsobom spustošiť, spustoši, doslova spustošiť ľudskú dušu a likvidovať ľudstvo, aby teda získali prevahu. Uh, kto nechce žiť tomu ani najlepší lekár riekmi nepomôže. Nehambíme sa lamentovať a zvalovať vinu za našu európsku neschopnosť na cudzích. Oni cítia, že sme slabí. My musíme dokázať, že sa znovu dokážeme pozvíhať, ako sme to povedali, ako ten fénix popola, postaviť sa a znovu tie isté hodnoty, ktoré nás držali na čele civilizácii, všetkého ľudstva, znova sa ku nim vráti. Inej cesty neexistuje. Možno, že to bude bolestné, pretože to vôbec nebude pohodlné a podobrodky to už nepôjde. Znovu opakujem, podobrodky to už nepôjde. Tieto moci, ktoré sa títo ľudia, títo zlí ľudia, ktorí chcú zlikvidovať ľudstvo a urobiť si tú zlatú miliardu a takýmto spôsobom urobiť konečné riešenie na svoj prospech, tí sa tejto moci nevzdajú. Je to príliš lákavé. My teda musíme podstúpiť ako trest za naše viny, že sme sa nechali nachytať a že sme to toľko takto konzumovali. Musíme sa vrátiť k pôvodným hodnotám. To je jediné riešenie.
0: Pán Hornáček, čas dnešnej relácie sa naplnil tak... Vás ešte požiadam o rozlučenie sa s poslucháčmi.
1: Ďakujem pekne za vašu pozornosť a chcem ešte zopakovať to, čo je dôvod. To chce mať perspektívnu budúcnosť, musí mať nielen svoje deti, ale musí si ich aj vychovať v k hodnotám vlastnej kultúry a podľa pravdivého obrazu vlastných deň. To je jediná cesta, ktorá nás môže zachrániť. Ďakujem vám pekne.
0: Ja tiež...
1: so mnou môžete rátať, že budem s vami vždycky v tomto boji, aby sme si vrátili svoju vlastnú ľudskú aj kultúrnu tvár. Ďakujem vám pekne.
0: A ja vám ďakujem, prajem vám pekný večer a takisto aj našim poslucháčom. Do počutia. A samozrejme, počúvajte ďalšie relácie slobodného vysielača. Prajem vám pekný večer. Vysielací čas dnešnej relácie veľmi rýchlo uplynul, tak sa s vami zo štúdia Banska Bystrica Juhlúči moderátor a zúkar Miroslav Hazucha, ktorý vás touto reláciou sprevádzal. Vážené poslucháčky a poslucháči, budeme veľmi radi, ak nám zachovate nielen priazeň, ale ak nám aj napíšete vaše podnety a návrhy na zlepšenie relácie